0: Avertissement, le contenu d'Accro au vinyle pourrait choquer certains auditoires. Nous préférons vous en avertir. Merci et bonne écoute!
1: Bienvenue à Accro au vinyle, épisode 4, avec votre animateur Marc-André. Salut Marc-André! Salut Gino, ça comment va? ça va? Euh, Accro au vinyle, on est rendu à notre quatrième épisode déjà, mais yeah. aujourd'hui c'est quelque chose de vraiment spécial parce qu'on a notre premier invité en direct. Je te laisse Marc-André. Un invité spécial
0: qui a joué dans... La liste est, est très longue. Il faut même que je regarde mes feuilles. Euh, je vais vous donner des indices. Floating Widget. Euh, Sabat Café. Autre chose. Grimskunk. Là, je vous donne la réponse. Groovy Hardvart. Vincent Pic est avec nous. Veuillez accueillir Vincent, viens parmi nous. Une bonne main
1: d'applaudissements, avec notre foule en direct aussi, une première. Salut ouais. le public <rire> en délire! <rire> Salut ça ouais, va? Merci,
2: bon, merci de l'invitation. Ben, merci merci d'avoir accepté. Quel honneur d'être le premier. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu casses la glace avec nous, on est Parfait. bien contents.
0: <rire> Excellent. Habituellement, on a beaucoup de chroniques, on va y aller très rapidement. Cette semaine, la chronique BD, on a pensé à notre invité, les Ramones. Ça s'appelle 1-2-3-4, 1-2-3-4, Ramones. C'est euh, l'aspect. C'est une bande dessinée sans noir et blanc, faite par des Français. Et c'est euh, l'histoire de Didi Ramond le bassiste des Ramones. C'est rendu très populaire. Je ne sais pas si tu lis des bandes dessinées, Vincent. J'en
2: ai lu toute ma jeunesse des bandes dessinées. J'en ai lu moins aujourd'hui, mais j'ai été grandi. J'ai grandi sur Astérix, le Luke, ah, Tintin. Filémon, oui. euh, Fred et tout ça. Fait que ça fait partie de ma culture absolument.
0: Bien là, on va, te, on va te remettre accro à la bande dessinée parce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont sorties. Euh, dans les dernières années, sur Metallica,
1: sur Nirvana. On en a sur Kurt Cobain, sur Bob, Bob Marley. Marley. Il y a plusieurs artistes maintenant qu'on peut découvrir à travers la bande dessinée. C'est comme une biographie illustrée. C'est vraiment génial. Vous faites, vous procurer ça dans les bibliothèques. Et maintenant. des
0: fois, c'est le délai total parce qu'il y en a une sur Puis C'est plein de petites histoires faites par plein d'artistes différents. C'est très comique. Quand il y en a une sur Motorhead, On l'a dans le réseau. Et cette semaine, super rapidement, on tombe euh, dans la chronique DVD. Jaco Pastorius, le bassiste euh, qui, euh, qui a popularisé la, la basse électrique Fretless. Vincent Grand, grand Bassiste. Quoi ouais. dire de Jaco?
2: Moi, j'ai une bonne histoire sur Jaco, si je peux la compter. Ben oui. Un festival de jazz des années 80. Il euh, y a un gars qui a un studio à Laval. Il se fait booker une session de nuit. Il arrive dans la place un bomb. Il ne sent pas bon, il a l'air de rien, puis il, dit, il arrive avec son petit drum, de rien, puis il commence à remercier ça, tout croche. Puis le gars qui a fait son cours à Drummond, puis toi, tu dis, « Dude, ton drum, il va sonner like uh, Scheisse. » Il dit, « Dude, this is how I'm gonna plug it, and it's gonna sound godlike! » C'est Jacob Pastorius.
1: Pour vrai, en direct.
2: Lui est arrivé au studio, pourquoi à Laval, on ne saura jamais, pourquoi une session de nuit, lui est arrivé, il a fait son drum, il a fait sa base, tout seul, puis « It sounded godlike wow. ». Ça, c'est une bonne wow. histoire. La, la seule histoire que je connais de Jacopé Stoyeux, puis euh, je, je la trouve
0: excellente. Ce DVD-là, DVD il s'appelle juste Jaco. Euh, il est dans le réseau. Euh, tout, tout le monde qui ont joué avec ou qui ont été influencés par lui, dont Flea naturellement, des Red Hot Chili Peppers au slapping, euh, il y a Santana, il y a Sting. C'est fait par un bassiste d'un petit groupe qui a joué dans Suicidal Tendencies, qui joue maintenant dans un autre groupe qui s'appelle Metallica, qui ah. s'appelle Robert Aurilio Oui, c'est lui qui l'a produit, ah, fait qu'en oui, euh, oui. que, sortant, on va te l'emprunter, <rire> puis tu regardes ça, tu vas avoir de soi trippé, yes. il est excellent en passant.
1: Euh, pour maintenant passer à notre chronique euh, dans mon réseau, d'habitude je fais ma petite chronique pop cette semaine. Malheureusement, je sais que vous allez être très déçus, on n'en fera pas, parce qu'on va parler plutôt des CD, de Vincent, sa discographie. Mais on va se reprendre au prochain podcast, inquiétez-vous pas. Premier juré craché. Alors, on enchaîne avec toi Marc-André. Oui.
0: Nous autres, on est accro au vinyle, mais on est accro, on avait commencé à être accro <rire> aux, <rire> aux cassettes. <rire> cassettes. Vous vous rappelez, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savent pas Qu'est-ce qu'une qu qu cassette? cassette? C'est ça. Tu mets ça dans ton Walkman jaune. Ce n'est pas digital. Ce n'est pas digital. <rire> et tu peux le rewinder avec un petit crayon. Fait que ça, c'est une cassette. Et Groovy en avait fait plusieurs. Il euh, y en a une première qui s'appelait « One Fine Day in the Land of Bodacious Babe ». Et le, la première cassette que j'ai eue, promo démo 89, quatre tracks, quatre chansons, euh, « Pull the Rope », 180 degrés, « Ants Have No Chance » et… « Summertime Again ».« Summertime Again ». Quel démo? Il y a tellement joué. Tout le monde l'avait. Euh, c'est un classique. Fait que ça, c'est le deuxième démo de Groovy. On a un démo qui avait fait qui avait euh, deux chansons, une de chaque côté, des très longues. On va voir euh, y revenir. « The Great Race to Zero » et « Late » parce qu'on faisait tout en retard comme nous aujourd'hui. <rire> « euh, Late » de Groovy. Là, on tombe dans les albums qu'on a en plusieurs formats. Avant Groovy sorte euh, « Eater's Digest » Il y avait sorti, tu te rappelles-tu de ça, Vincent? Bien sûr. C'est euh, un, un, un cinq chansons que vous aviez faites en pré-vente avant que l'album sorte. Exact.
2: Avec des versions différentes de ce qu'on retrouve sur Reduce Digest. La version de « ya tu quelqu'un » et « The whole gang » là-dessus, ne sont pas les mêmes. Ah. Et d'ailleurs, on va rééditer ça en vinyle euh, au mois de novembre, et ces deux tonnes là vont se retrouver sur le vinyle. Ça, Celles qui bon. sont là-dessus? Oui. Okay. On a un côté « D » qui va être du, du matériel bonus que, qui n'était pas sur les CD ni sur les ça, cassettes. Oh,
0: bon, on a très, ouais. hard, très Donc, très deux out. de ces
2: tonnes là okay.
0: Une primeur. <rire> Just digest. Là, on a Vacuum. On a Oritera.
2: Le troisième.
0: Et, et, euh, je suis dans le bon ordre. Exe, oui, Stage Oui, ça, ça sorti le, un an plus tard. Un an plus tard, le live qui était. On s'est dit tant qu'à faire
2: un best-of, on va le faire live. Excellent. Puis, euh, puis ça donne un petit peu l'idée de ce que Groovy est live aussi. Ce qui a toujours été plus un band live qu'un band studio tant qu'à moi. Là. Ouais. Tu, on s'est fait connaître beaucoup par les, par les milliers de choses qu'on a fait. Puis c'est un bon témoignage de l'époque. De, époque,
0: de là. cette époque-là. Ouais. Ça, c'était l'époque qu'il y avait euh, le Polywog.
2: C'était exactement le Polywalks, ça a été filmé euh, au parc euh, Jeanne-Mance et euh, le reste a été complété au studio, euh, donc, au café étudiant du sujet « Je mon petit » parce ouais. qu'il nous manquait des tracts. Okay. Ah, le, le truc, c'était de combiner la foule d'un et avec okay. le pas de foule de l'autre. <rire> <Fait rire> On a juste triché à ce, ce point-là, sinon le reste, c'est euh, le band. Euh, Il ouais. n'y a, a pas eu de overdub là-dessus, c'est le band tel quel. Ouais. On a gardé les incongruités et les quelques fausses notes, mais... Euh, on n'était pas des, naturel, des, des machines, c'est ça, ouais. ça, exact. Ouais. On a gardé ça, ça sent, tel quel. Ça fait, Quand même, c'est chaque Chacri qui a été ça pour nous autres. On
0: a euh, Fast Time at Longueuil. Est-ce que quelque chose que tu voudrais ajouter Bien, sur... ça
2: c'est, euh, comme un collectif des trois premiers démos qu'on a vus tantôt, réenregistrés en 2000 euh, par le band, euh, les trois guitaristes, parce qu'à ce moment-là Stéphane Vujan, guitariste original, avait lâché. J'ai réinvité Stéphane et mon frère Danny Peak à réenregistrer ces tunes-là qui avaient été majoritairement composées par Stéphane Anyway. Fait que c'est One Fine Day, promo démo 89 et Late, 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 late to Zero mis ensemble, plus un paquet d'autres tunes qu'on avait pas mis aussi sur les démos à l'époque. fait que ça, ça représentait bien ce que Groovy était en 86 et 91, ouais. avant qu'on commence à faire des albums. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissait le band à partir des premiers disques, mais nous, on était beaucoup plus influencés par l'hardcore, à la DRI, beaucoup plus rapide. Ouais. Puis en même temps, très sophistiqué au niveau de, de la composition, parce qu'on trippait bien gros Malvichno Orchestra, puis Gentle Giant, puis la jazz fusion de genre. Ouais. Ouais. Puis tout ça se retrouve sur ce disque-là. C'est surtout vu qu'on n'avait plus de cassettes à vendre, puis on n'en ah. faisait plus. Euh, il était très dur à trouver. Ben, on, dit, on va tout mettre ça d'un seul album, puis ça a été seul ça. Ça va régler le problème. De... Oui, sauf idée. que ce n'est pas les mêmes enregistrements. Il y, y, y a du monde qui préfère l'original, comme d'habitude, puis euh, je suis un peu d'accord, mais bon, ça, ça existe au moins.
0: Ouais. Hmm. On a Massothérapie.
2: Oui, c'est le dernier disque qu'on a fait avant de prendre un break d'une coupe d'années. C'est le premier disque qui figure euh, François Legend euh, à la guitare. Parce qu'il y a eu Denis Lepage de qui a remplacé Marc-André éventuellement. Avec Denis, on a fait beaucoup de beaux démos, mais on n'a pas sorti rien euh, officiellement. Mais donc, quand François est rentré dans le c'est le dernier témoignage studio de Groovy officiellement, si on, veut, si on veut dire. Enregistré au studio Wild avec Pierre Rémiard à saint zénon
0: Et ça, Pierre Rémiard, je vais prendre une petite anecdote de vie, c'est tout le temps ça que je fais de toute façon. <rire> euh, Pierre Rémiard, euh, il est venu faire le son dans l'Ouest Island, au Centre socio-culturel. On ouvrait pour euh, Grimskunk. Et c'était Pierre-Rémiard qui a fait le son. On a dit, peux-tu mettre une cassette dans la dans, 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 dans console? Et ça sonne meilleur que nos, nos trois démos. Je dis ça, Pierre-Rémiard, le son, c'est Oblivion. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le guitariste d'Oblivion, un band metal très technique. Euh, fait que c'est ça. Avec Pierre-Rémiard, ça sonne tout le temps en top.
2: Il a commencé très jeune, studio Victor, puis il n'a jamais arrêté. Il a, il a acheté un chalet débile euh, sur le bord du Lac-Sawin, puis il fait du studio là, depuis 25 ans. C'est là que Flo a passé. fait la première. C'est là que j'ai fait euh, la moitié de, de vadage je te dirais, là, parce que juste passer du temps là, c'est parfait. C est c est puis cool. passer du temps avec pierre Emiard, c'est très cool aussi, parce que c'est en plus un individu les plus trippants que je connaisse. Wow. Je sais que c'est. Absolument.
1: fait que c'est pas travaillé quand on avait juste là, hein? hein? Euh, pas, euh, non, pas, pas on ne on voit pas, Laissez, ça, plaisir, on voit pas plaisir, ça de même. Là,
2: Lui, ça a été du travail, puisqu'on avait juste la moitié des tonnes de fête. Ah. fait qu'il a fallu composer sur le champ, c'était tough. Mais on a réussi.
0: Et là... Si je ne me trompe pas, uh, Grimskunk uh, Under the Bridge, uh, Fire Under the Bridge, pardon, uh, c'est ta première présence
2: dans oui. Grimskunk uh, uh, sur disque. Absolument. Tapé uh, à Gibson's Landing, OBC, par Garth Richardson, um, produceur émérite qui a fait entre autres Mother's Milk de Red Hot Chili Peppers. Il a fait le premier Rage Against the Machine. C'est Garth, là. Parce qu'il bégaye. C'est un gars qui bégaye. Ah, ça, je savais pas. pensais
0: que c'était comme un son guttural. Moi aussi, mais il bégaye solide. Solide, puis il a
2: fait une carrière hallucinante malgré un handicap majeur. Puis il y a tout mon admiration, puis on est devenus des bons amis. On a fait le dernier 10 de Grimmskunk avec lui aussi. Ça, c'est mon premier témoignage avec le bal en 2007. Euh, un peu comme chez Pierre-Émiard, un studio en plein cœur du bois, euh, de toute beauté, en pleine nature, à côté de Horseshoe Bay. Euh, Gibson's Landing, pour les gens qui ne sont jamais allés, c'est de toute beauté. C'est euh, wow. dans l'Ouest canadien, c'est de toute beauté. Lui, il avait son studio là. Il a déménagé à Vancouver, puis il a fait euh, The Farm là-bas, qui est un studio euh, plus urbain. Euh, il s'est année de la ville, puis il a retourné son studio qui est à Gibsons en, en ce moment. Fait que nous, sept ou huit ans plus tard, on est retourné faire notre dernier disque-là.
0: Puis est-ce que ça vous prend à ça d'être isolé, que ça soit groovy avec les skunks, de, de se déconnecter de, de la gang ou de la ville ou de toutes les distractions Absolument,
2: qu a? parce qu'on n'a souvent pas fini de, de l'écrire, ce disque-là. Ouais. fait que c'est le seul temps qu'on a ensemble avec les flots, puis euh, les jobs euh, ici à droite, puis euh, toutes les distractions de, de la ville. Euh, le fait d'être les cinq ensemble, ça n'arrive pas souvent. Fait On fait qu'on se donne le temps de... de de se voir puis d'écrire de la musique. Absolument. Ça prend ça. ça, rigueur, prend ça. Là, ouais. Avec les années surtout. Au début, ça va. Tu as 20 ans, tu fais que ça, tu penses juste à ça, puis tu es tout le temps ensemble, ouais. ça va vite. Ouais. Mais avec 25, 30 ans plus tard, là, le temps, tu, tu, tu cours après. Ouais. Tu sais, pour nous, d'être ensemble, tout ce temps-là, il faut absolument euh, se retrouver euh, isolé. Et, euh, et ça marche. Parce vous
0: que, vous concentrez juste vous Juste là-dessus. Puis
2: tu sais, faire la musique, mais c'est aussi de souper ensemble, puis ouais. aller toutes faire euh, nos activités ensemble, puis de... La, le, brosser la nuette, puis d'être tout ensemble, s'il y a de quoi qui se passe, que ça regèle, puis le band est à même son même meilleur dans ben ce temps-là, okay. ben ouais. Fait que ça crée des tunes, puis ça crée des histoires à, à se raconter, puis qui vont, qu vont être Avez-vous
1: déjà enregistré presque live, comme ça, des, une session
2: à… Um, ben, Grimscoach, ils ont tapé les albums live à l'Église Saint-Roch, okay. donc oui, carrément, mais non, nous autres, ça prend un okay. certain temps. On fait les drums, bass, gits, tout un après l'autre, là on produit ça du bien qu'on peut parce qu'on se donne beaucoup de temps. Okay. Tu sais, ça coûte cher, mais on ouais. investit le temps euh, à la bonne place. On se donne trois semaines au lieu de… Tu peux faire ça en 4 cinq jours, mais tu es pressé. Disons que tu trois semaines, tu as le temps de penser à ton affaire, tu as le temps de recommencer certaines choses, tu as le temps de réécouter et de, de peaufiner ton affaire autant que possible. Euh, alors, euh, on, on se donne le temps. On se ah, donne ouais. tout le temps un, deux, trois semaines. C'est ça bien enfin, fait. Absolument.
3: Oui. C'est ah,
0: là cool. pour longtemps, c'est ça. Ouais. Sa, sa discographie. Le, pro... le premier « Floating euh, Widget », euh, «Praise to the,
2: the Rift Monolith euh, », je ne me tromper, « Monolith ». «Praise to the Rift Monolith <rire> », mon, mon <rire> band « Stoner Rock ouais. », dans lequel je joue du rhum. Euh, J'ai un grand bien. grand fan du groupe Caïs, qui, qui est devenu « Queens of the Stone Age », puis je tripais sur euh, le gros blues sale d'Antoinette hmm. à la Black du Sabbath désert, du début, sabbat pesant, et que, qui a été repris de belle façon par le Desert Rock, qui étaient toutes les bandes du sud de la Californie, qui faisaient des jambes de génératrices dans le désert à l'époque. Et, euh, et euh, sur le payotte. Ça, ils ont, ils ont comme créé un univers euh, euh, qui leur appartient, qui est très lourd, mais très bluesy, très psychédélique. puis euh, J'ai adhéré à ce, ce mouvement-là au début des années 90 grâce à Caius, Mansu Magnet, euh... Fu Manchu.
0: Nous, on a adhéré ouais. à Fu Manchu à cause de Vincent dans un article du Voir. Il disait, « C'est quoi, Vincent, ton été? » Fait que ton drink, je me rappelle pas, c'était quoi. Ah, Mais ouais, la seule ouais. affaire qu'on se rappelle, c'était Fumanchu. Fu Moi, vrai? mon cousin, on s'est dit, « C'est quoi ça, Manchu? On est allé en trouver, puis accro à Fumanchu. Ah, oui. ben, tant, que... tant mieux, tant
2: mieux, c'est vrai bon quand ça te revient. Ouais. Parce que c'est le monstre, évidemment, euh, qu'on qu reconnaît dans les, les cinémas noir et blanc. Ouais. Mais le band, euh, il, a, il, a, il, a, il a voit la chandelle, c'est un des premiers bands, c'est eux qu'il y a eu. Il roule toujours. Ouais, On est à ouais, Montréal ouais, City, il ouais. était super bon comme d'habitude. Hmm. Um, puis United, toute la gang. Il ouais. y en a une bonne vingtaine du, du mouvement Stoner. Et bon, ben, quand c'est arrivé au Québec, hein, dans ces années-là, ben, j'ai toujours voulu faire ce genre de musique-là. Avec Groovy, ça ne s'affitait pas. Ouais. J'avais écrit une tune qui s'appelait Aus qui s'est retrouvée sur cet album-là pour Groovy. Puis les gars, ça n'a pas passé le comité. Ah. Fait que j'ai dit je vais va faire mon propre band. Avec Stéphane Vigan, ben ouais, membre de Groovy, original de Groovy, Groovy comme j'ai dit tantôt. Mon puis Steph, c'est mon plus vieux chum, moi, s'est en 79. Je on ne jamais lâcher musicalement. Alors, Steph et moi, bien, je l'ai amené voir ce qu'on était sur au Fouf. Puis, il n'était pas fan de cette musique-là, pas en tout. Puis, à euh, un moment donné, à la quatrième tune, il m'a regardé et il a fait... Il
3: a comme compris. Ah, il a compris ouais.
2: d'une shot. À... Parce c'est l'air que ça se passe aussi. Ça a cliqué. c'est venu l'envelopper. Puis, on a parti Floating Widget. Puis, ça a fait 20 ans cette année. Wow. Ça,
3: c'est spécial.
0: <rire> exact. Cool. Ouais, ça, c'était Floating. Et là, là... Là, je suis allé chercher loin. Je suis allé chercher à Vancouver. Oui, <rire> c'est euh, ouais, euh, sur euh, une rue, j'ai essayé de trouver ça vite, vite, vite. C'est euh, Zulu Record. Eux, avant, c'était juste des CD. Ma blonde est là, elle dit, oui, elle est étonnée, elle sait, on, fait les, on fait la tournée quand on va à Vancouver. À, cet endroit-là, c'était juste des CD, peu de vinyle. Et là, maintenant, ça a switché. Ça a switché. Hein? Des CD, tu trouves pas, mais tu as des vinyles. Uh, D.O.A. qui vient de la Côte-Ouest uh, uh, reprint des affaires. Ils sont 12-15 places, les vinyles. Je capote quand je vois là. Et là, par hasard, je trouve Cosmos, qui est un, on va dire un side project. Oui. De... Il, y a, il y a Jetfield, de Paradise. Il y a, uh, bien, vas-y, Alex Crow. Alex
2: Crow qui a joué avec One 976, qui a joué avec Xavier Caffeine pendant des années, qui joue, avec qui il joue avec, dans autre chose. Il a joué dans Heat. C'est un producer, c'est un gars de studio. C'est un des meilleurs musiciens que je connaisse. Alex Crow, petit gars de, des cantons de l'Est, que ma blonde connaissait bien à l'époque, puis ah, euh, tout le monde disait, lui, il va aller loin dans la vie. Il y avait, de, il y avait de le talent inné. Okay. Et, euh, la et Michel filles. Langevin, de Voivode yeah, au drame.
0: Oui. Wow. Puis l'album au complet est instrumental, à part euh, une euh, chanson deux où il y a, deux tunes qu il y a, euh, amie, euh, qui a notre ami.
2: Tu as Xavier qui fait euh, une tune de Sid Barrett. Ouais. Puis tu as euh, Lucien Francoeur qui, ouais. fait le, qui a mis des paroles de l'Amérique inavouable sur une de nos tunes. Oui.
0: Wow. C'est très « space ». On peut considérer ça du « craft rock
2: ». craft rock euh, » ah. allemand. Le « c'est un mouvement de musique progressive allemande qui est parti à la fin des années 60. Ah. « Craft » veut dire « homme.
1: Ah, Alors, okay.
2: euh, c'est de la musique de l'âme, ils appelaient ça de même. Ça a généré des bandes comme « Kraftwerk, qui sont devenus plus électroniques par la fin, mais « amundel euh, Cannes », entre autres, il y en a euh, « la Düsseldorf ». Écoute, il y en a peut-être 150 bandes. De ce mouvement-là. C'est un ah, des okay. plus grands mouvements rock européens. Okay. Ça n'a pas vraiment marché ici. Okay. Ça n'a pas vraiment traversé l'Atlantique, bizarrement. Oui, parce qu'on
0: est des grands tripeux de progrès. Absolument.
2: Puis même au Québec, ça n'a pas pogné ça tant pas que pas ça. Pogné. On disait qu'il avait peut-être pas besoin de venir. Il y avait tellement de monde en Europe qui ont fait leur carrière-là. Il ah, ben. euh, y en a qui n'ont pas duré longtemps. Il y en a qui ont duré 25 albums. Jet Phil, notre guitariste, est un grand fan de crowd rock. C'est lui qui a initié ce projet-là. Puis lui, il avait une idée d'en tête, c'est hein, d'appeler ouais, « ouais. On va faire du crowd -rock canadien <rire> », puis c'est ce qu'on a essayé de faire. Puis euh, lui, il m'a fait connaître ce mouvement-là beaucoup, que je connaissais à peine tout ça. Euh, alors, je suis devenu grand, grand fan de ça, puis grâce à la Grande bibliothèque à Montréal, j'ai pu me gaver de, de musique allemande pendant des années de temps. Puis ça m'a donné euh, des idées de comment enregistrer toute cette musique-là, comment jouer de la avec, euh, tu sais, en gardant l'esprit allemand des années 60-70.
0: Mais c'est fait... hypnotique. Hein? C'est comme du prog, tu rentres là-dedans, là, puis tu passes non, un, bien, voyage, un, un voyage. un voyage. Euh...
2: Parce qu'il y a des tunes rock, mais tu as des, des entre-tunes, puis électro très planantes. Ouais. fait que ce disque-là regorge de bons rock à la Purple, mais il y a aussi des, des tunes très planantes. Grâce à Alex Crow a fait pas mal toutes les keyboards là-dessus. Alex, c'est un guitariste, on s'entend. fait que lui... Il est comme devenu bon euh, keyboard. Il
0: touche à tout. Il puis touche à touche tout, à puis tout. ça
2: marche. Alors, puis c on a fait ça sur The End Records à New York au départ, okay. parce que Voivode était sur The End à ce moment-là. Euh, n Records,
0: c'est-tu Century Media? Euh, maintenant, oui. Ouais, C'est la même ça gang comme... de New York. Okay, okay.
2: Euh, Jet Phil s'est blessé au dos, malheureusement. Puis euh, il est parti en politique à l'école, Il fait a comme un peu lâché le projet. Okay. En fait, il a mis la misère jouer de la guitare live, fait que ça a un peu atténué l'élan du band. Fait on ne s'est pas rendu au deuxième album. Okay. Je ne pense pas qu'on se rende non plus. Jet, tu il un peu lâché le morceau, je dirais. Ça restera peut-être le seul album de ce projet-là, malheureusement. Mais bon, c'est rare. C'est rare. C'est marquant de
1: rendre une copie.
0: Oui. Lou Records, hein? Oui, Zulu Records à Vancouver. Il y a Neptunes aussi. Il y a Neptunes aussi qui a beaucoup de records. Puis c'est eux qui m'ont appris la triste nouvelle. Je cherchais des records de No Minino, qui est mon groupe favori canadien. Et il dit, euh, tu sais pas en passant, euh, ça existe plus, c'est fini. Puis c'était comme, j'ai presque pleuré, ouais. je peux pleurer une semaine. J'ai pleuré <rire> une semaine dedans. Il y, a, il y a un deuil à faire, ça. Deuil <rire> ça. Mais non, mais c'est une très grande influence. Et autre chose, euh, t'as Peggy de Voivode, euh, Vincent, Lucien Francaire, le guitariste... Euh, Jacques euh, Hassin. Jacques Hassin, Away, et euh, Joe Evil des Skunk euh, au clavier. Frac. Propé band. Propé band.
2: Ça, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est le, le dernier enregistrement de Denis péguy d'amour. Ouais. Puis c'est même le dernier show qu'il a fait euh, avant de succomber au cancer de, de son cancer du colon euh, cette année-là. Ouais. fait que j'ai eu la chance d'être à ses côtés pour son dernier show puis, euh, et de faire la, la, les derniers enregistrements de, de sa carrière. Euh, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'avant de mourir, il a trouvé trois albums de matériel qu'il avait, qu avait déjà écrit, qui ouais, étaient ouais. perdus dans un ordi, puis okay, ils ont ouais. trouvé ces pièces-là. Voivod a fait, fait ouais. trois albums après sa mort de sa musique.
0: C'est tôt... 14, non, Je pense à 14, à 14. Infini, 14, 14. puis Voivod, ouais. Voivod. Bon,
2: ouais. Ils ont trouvé ça dans son ordi. Ouais. Il y avait, avait comme staché et ça, puis à la fin, bien, il était plus ou moins lucide à cause de la maladie. Les, les médicaments, peu, puis tout. Hein, puis il y a hein. comme il y a, a eu un flash de lucidité. Il a dit à Michel, va fouiller dans ce fourdeau-là. Je pense qu'il me reste pas mal de musique. Il y avait trois albums. Il n'y avait pas de clic. Michel a fait les drums sur la guitare, pas de clic. Comme il, ça veut dire oh, qu'ils ouais. à gauche-droite ici. Puis, ben, ils ont réussi à faire ça avec Glenn Robinson. Génial. fait Ils ont fait trois albums, pour ça, mais avec, avec la musique de Biggie, quand même.
0: Mais si je peux me permettre quelque chose, je me rappelle d'un show. Parce que là, on parle, puis tous le, 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 les, les personnages de la scène, on, je vais les appeler comme ça, sont là. Vous avez fait un hommage, vous aviez, vous aviez fait, je pense, euh, il y avait des covers des Sex Pistols, c'était au Foufoune électrique. Oui. C'était à Noël, au jour de l'an. C'était me... le
2: jour de l'an 2001.
0: Tu vois la mémoire de Vincent. <rire> Uh, Peggy à guitare, uh, Away au drum, oui. Xavier Cafféline à voix, oui. Toi à base, oui. en cuir noir, oui. des lunettes, un peu un, un look uh, uh, c'est un peu... Un, ouais. peu, Donc, uh, un peu méchant. Uh... Ben,
2: écoute, j'ai l'enregistrement de ce show-là, je ah me ouais? rappelle la date, puis okay. euh, les Ramones, euh, et euh, Groovy <rire> avait fait les Sex Pistols, non, excusez on avait fait James Addiction, puis DRI aussi, Ok, oui. Okay. Mais l'enregistrement de... Des romans, pas les Ramones, mais des expressions qu'on a fait ensemble, là, je l'écoute encore. C'est tellement trippant, puis surtout que Peggy est décédé aujourd'hui, ça c'est encore, encore plus touchant de le voir euh, rocker mm -hmm. ça. Puis je suis devenu Chum avec Xavier Café ce soir-là. Okay. Je le connaissais pas, okay. je n'aimais pas tant sa musique, puis lui, lui connaissait Groovy, plus tard il m'a dit, mais tu sais, je pensais pas qu'on avait de la finité ensemble. Ouais, c'est ouais. devenu mon meilleur Chum. Wow. Puis j'ai joué 10 ans avec par la suite. Puis, ce qu'il avait, il l'avait son Johnny ah ouais, La balle était hop. Puis, cool. uh, il y a un gars de, um, un gars de Valleyfield qui a, qui a, a tapé le show ce soir-là. Puis, il m'a fait une copie quand j'étais allé jouer à Valleyfield trois, quatre ans plus tard. Il dit Vin, écoute ça. Parce que les faux, lui, il avait filmé ça okay. en DVD. OK. Ouais, il était en haut. OK. Fait que c'est assez bien filmé. Le son est assez bon. Fait que si, ça existe, ça. Puis, ça serait le fun de la sortir éventuellement juste sur YouTube. là. oui, oh, oui. Ouais. Parce que là, la performance est vraiment très importante.
1: très c'est bon, ça. T'as-tu fait un survol un peu? J'ai fait un survol. Il y a pas eu de dire plus. On pourrait en dire, on veiller jusqu'à demain matin. On a parlé pas mal de justement ta musique. Pour toi, y a-tu des artistes qui t'ont vraiment influencé quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais jeune qui t'ont marqué, mettons?
2: Moi, j'ai du souvenir très très jeune, où je suis à peu près sodo, où mon père écoutait du big band, du jazz, mais j'ai réalisé des années plus tard que c'était pas le bon jazz. C'était du James Last. Genre de jazz du K-10 Oui, ils reprenaient les meilleurs tunes eh. uh, de, de, okay. de Benny Goodman ou de Carl uh, Basie ou euh, toute cette gang-là. Puis, mais jamais ça pareil. Pour moi, James Last, c'est le meilleur compositeur au monde parce qu'il il, reprenait tout. Ouais. Mais tout ça a pris le bord quand j'ai découvert un petit 45 tours avec une pomme coupée dedans. Puis quand, <rires> tu, mettais, quand tu mettais le 10, la pomme a tourné. Puis en plus, ce qui était le fond du petit 10, c'est qu'il y avait comme un, un puzzle, il fallait que tu mettes un, un jouet. Dans le milieu. La petite pièce. Oui, ah, la petite pièce. Oui. Puis là, tu oui. la mettais, c'est oui. comme un casse-tête. En plus, c'est un jeu. <rire> puis là, je mets ça, puis c'est euh, « Come Together » the Beatles. Ah, ouais, c'est chou. A... Ce son-là, puis cette masseoir là à trois ans, c'est venu me chercher. Oh, ouais, tu puis en Je m'en souviens, souviens très bien ouais. de l'effet. Puis là, après ça, j'étais obsédé par ce disque-là. Je l'écoutais sans arrêt. Je me levais le matin... Je pognais le petit pouf, je mettais le, <rire> je, je mettais le jouet, je mettais le, le casse-tête, puis je mettais le wow. Puis c'est tout, tout, tout ça. Juste ce morceau-là ou l'album ben, Il y avait juste un 45 ouais. tours. Fait que ah, l'autre ouais, bar, mais... c'était pas la pomme coupée, c'était la pomme complète. C'était Something. Donc les deux premières tunes de, de, de Abbey Road, en ouais. 69. Ouais. Something, je l'aimais pas assez, pas assez. Non, j'étais trop obsédé par la première tune. <rire> puis je pensais pas que c'était le même band. C'était tellement différent comme style, puis comme. Tu sais, il y en a une qui est dark, l'autre est toute lumineuse. Quand j'ai appris que c'était le même band, Ok, dis, OK, c'est des génies, tu sais. Mais « Together », c'est la première tonne rock que j'ai aimée. Okay. Puis les Beatles, c'est le, mon band préféré depuis de, de 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 temps. ce temps-là. Ouais. Ouais, carrément. Wow. Puis l'autre album qui m'a influencé à la planche, une dans les plus tard, c'est « Beatles, live at Hollywood Bowl ». Ça, c'est les Beatles en 64 et 65, en fin de tournée américaine, sont en feu. Le, le, les filles ne le, se peuvent plus. C'est live, ça? Live? Ça, c'est live, okay. Hollywood Bowl. Okay. Ça, c'est tout ce qui venait avec, les, les fagnons puis tout. Ah. Um, le, le cri des filles est tellement fort sur ça ce disque-là que le ça l'enterrait le groupe. ça a pris jusqu'en 1980, avec la technologie nécessaire pour sortir les tracts du band, pour essayer de mixer Entendeur ça. De pour que <rire> ça puisse passer par-dessus le, les cris hystériques des filles. Wow, ça a pris 15 wow. ans. Puis ils ont réussi. que ça, ça a sorti en 80. Moi, j'avais 13 ans, 12-13 ans. Quand j'ai eu ça, puis je connaissais déjà les Beatles, mais l'hystérie comme d'un rock, l'énergie ouais. qui se dégage d'un rock, pour ça m'a marqué. Puis je dit moi, je veux faire ce job-là.
0: Puis ça, c'est ta copie que tu avais dans le temps, chez vous, chez tes parents. Carrément,
2: oui. Ah, ouais, c'est débile mental. Puis check ça. Puis
0: elle joue encore, elle est encore. Eh
3: bien,
0: tu es
2: là. C'est débile, là. Puis dans ce temps-là, tu avais plus ou moins le droit de te lever. Juste de se lever de même, là, c'était mal vu. Ça n'existait pas. Les filles sont en transe, assis. Tu vois ça, souvent, les tombées-tous. Il y en a qui Quand ils sont venus à Montréal en 65. Ils ont joué euh, deux fois 20 minutes. Il, avait... il manquait d'ambulance à la ville de Montréal. Ils ont a... il appelé des ambulances de Chambly, de Saint-Jean, de bel puis tout. Puis ils faisaient la file parce qu'ils s'attendaient à... à ce que tout le monde tombe dans les pommes d'un après l'autre. Comme de fait. Ça tombait dans les pommes systématiquement. Puis <rire> euh, ils en allaient à l'hôpital. C'était ça, les Beatles, ils créaient ça. Voilà. Quelle voilà. meilleure publicité pour un groupe. Ouais, <rire> tu <te> dis, <rire> il n'y a aucun band qui a eu... Elvis a... Ouais. a eu cette frénésie là mais il n'y a aucun ouais, band vrai. rock qui a... qui a même été proche de, de... de créer... Le... Tu sais, le Beatlemania, il y a un nom oh ouais. qui, qui est beau. Oh ouais. qu en tout cas, moi, ça m'a énormément influencé adolescent. Puis après ça, tout le rock'n'roll, euh, ça a parti de Van Halen et CDC, de Who, Let's Ep, puis jusqu'au metal, jusqu'au punk, jusqu'au hardcore, jusqu'au prog. Puis ça n'a jamais arrêté. La musique, pour moi, c'est un puits sans fond d'émerveillement. Ouais, puis euh, ouais. ça le sera jusqu'à mon dernier souffle. Incroyable.
1: <rire> puis maintenant, Qu'est-ce que tu dirais qui est ton œuvre ou, mettons, une chanson que tout le monde t'en parle tout le temps? Qu'est-ce qu qui définirait, mettons, ton style? il ton... euh,
2: ben, y a-tu quelqu'un euh, de Groovy sur le premier album? C'est la première tonne que j'écris en français. Ah, okay. Mais pas juste en français, mais en joual. Ouais. Euh, ce qui n'était pas commun à l'époque. En fait, il n'y avait à peu près pas d'exemple de musique du genre qui chantait en français. On avait le euh, rouge. Oui. Mais, à mais à France, France à France, un peu. Exact. Parce même. que oui. les autres ils étaient calqués sur, sur Berué Noir. Noir. Puis j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient le côté contestataire. C'était très européen, effectivement. Puis moi, il a fallu que j'ai cherché, genre, vers Charlebois, pour trouver du Montjoie qui me plaisait, qui, avait, qui était un peu rock. Puis on parle de Charlebois forestier 68-69. Tu sais. Puis j'étais un gros fan de Charlebois. Puis c'est grâce à lui que j'ai eu le, le gars, si tu veux, de. De switcher en français parce qu'on chantait ah, juste en anglais en au début. Incroyable. Parce que c'était la façon de faire. Puis tu ouais. penses que tu, vas, ça tu ça veux réussir avoir, ta donc... carrière internationale. Puis tu sais, ça se fait aux États, ça se fait au UK, ça ouais. se fait pas en français. Ouais. Puis c'était pas la mode du tout. Puis ça, en fait, ça, on pensait même pas que ça se pouvait. Hum. Fait que j'ai une amie, mon ancienne collègue, Carrie Odette, que je remercierai toujours, qui elle a eu l'idée de, de, de présenter à ça, ça à... en français. Fait que je dis, bien, tant qu'à l'écrire, je, je ferai pas comme sa foi, je vais l'écrire vraiment, vraiment le plus jouable possible. Puis ça a donné, y quelqu'un? Hum. Fait que je trouve que c'est une tune qui a défini. Groovy beaucoup, parce que tout d'un coup, les gens pouvaient comprendre les paroles, surtout en région, où la plupart des gens... Oui, ouais, parce qu'on s'entend que le port du monde ne parlait ouais. pas anglais, s'il ouais. y allait au son, tu sais. Mais euh, donc, ça a fait une connexion beaucoup plus forte avec le public de Groovy, de, 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 de s'identifier euh, mmh. aux paroles. Bon. Ouais. Puis ça a fait un virage francophone important pour la balle pour les années à suivre. Fait que je dirais celle-là. Ouais. Ouais.
1: Ouais, C'est bon, merci.
0: Puis dans, dans ta collection, là, tu, tu nous as montré euh, les Beatles, as des, des, des centaines d'albums que tu peux nous présenter, mais si là t es, t es pris là, sur une île déserte, as le classique, <rire> la, la question en poche, quel album t'emmène puis tu continues à nager, mais t'en hum. as juste en un passover un. lequel tu
2: sors. C'est un how to qui s'appelle Comment construire un navire avec très peu. <rire> 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 C'est une question qui est tough à poser parce ouais. que ça change d'année en année, ouais. tu sais, mais tu sais, je pognerais Sergeant Pepper sur ma. ou si je pognerais « un Beatles. Je pognerais peut-être euh, le, un Black Sabbath. Ouais.
3: Ah, dans, dans
2: les six premiers Black Sabbath, ça reste des classiques. Euh, je fais ça bas de café, mon band euh, hommage à Black Sabbath acoustique lounge, puisque ouais, ouais. juste parce qu'on aime tellement le band. Voilà. Je, je pratiquais avec eux hier d'ailleurs. Notre, notre pratique euh, biannuelle. Puis <rire> euh, euh, mettons un, un big band là, un, un genre de, je suis avec euh, Duke Ellington, quelque ah. chose de, des big bands des années 30. Là. Ouais, le, le gros son, j'adore ça. Ray Charles en a un très bon qu'il a fait avec Quincy Jones en 59, qui s'appelle euh, Genius plus Jazz equals non, Soul, puis que euh, j'ai racheté récemment à, chez Planète Claire, à Chicoutimi, mon Jean-Martin de Groseillers. Puis ah, ça se passe. Ça se Puis tu sais, j'irai avec un bon jazz comme ça, puis euh, mettons, euh, peut-être cinquième saison d'harmonium, mm -hmm. qui est peut-être mon, uh, mm -hmm. mon, mon record euh, québécois préféré. Peut-être la aussi, mais tu sais, j'ai un gros, gros respect pour Fiori puis son œuvre. Puis, je dirais peut-être « Dealing with it » de DRI dans l'Hardcore.
0: <rire> voilà. Grosse influence de Groovy sur le, le premier démon. Absolument. Démo. Mais on va, on, va, on va faire un, un petit clin d'œil. Dans ce temps-là, les acronymes, COC, Corrosion of Conformity, DRI, on ne dira pas qu'est-ce qu'elle dit, dire, ça va être censuré. Euh, <rire> MDC. SNFU, uh, DBC à Montréal, même ton premier band.
2: SMD. SMD. Schizophrenic, Muff Divers. Yes. On ne peut pas traduire dessus, je pense. Non, non ça se <rire> traduit mal. Googlez-le, <rire> c'est ça. Ouais. Ben, c'est un nom qui avait été choisi par, par notre premier chanteur, parce qu'on a eu un chanteur pendant six mois qui s'appelait Éric Lajambe. Okay. Ben, il était hot, il était super beau, puis il faisait des beaux moves, mais il n'avait avait aucune voix. Mais <rire> était... ben, c'est lui qui a écrit le euh, Political, political" Med, Dive or Die, puis une coupe des premières tones. Les okay. paroles, que lui, il est parti en science, en maths pure. C'est un, un génie. Okay. Il est parti ouais. de faire de la recherche de mathématiques, ce gars-là, puis on ne l'a plus jamais revu. Pas de musique. Mais c'est lui qui avait trouvé SMD. Okay. Quand est il D. OK. C'est en mode, dans ce temps-là, de oui. faut trouver des acronymes. C'est ça. Puis ouais. nous, ben, on trouvait ça, ça, ça c'était ouais. un petit ouais. peu... Ça ne nous représentait pas tant que ça. Ça ouais. représentait plus lui, la façon qu'il voyait les choses. Ça fait qu'on a switché à Groovy Hardwork euh, de même, en fait. Ben, on, ouais. La bande dessinée the, the Hardware qui avait ouais, les années 60 ouais, ouais. qui jouait dans l'émission Pink, Pink Panther. Avant ou après,
3: ouais.
0: J'étais un grand fan de ça. Puis ouais. c'est John
2: Biner, le comédien qui, qui faisait la voix. Ça m'a influencé pas mal. Kid, c'était ma bande dessinée préférée avec Roadrunner. Fait qu'on est parti de là.
0: Puis il y a un côté de jazz, Pink Panther, tout ça. Tu sais, c'était très. On, on peut voir ça de même, même Très coloré. Ouais, puis tu sais, ouais. comme le la four, la
2: fourmilier qui est le, 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 le libre penseur, puis la fourmi qui est la, la société conformée, ouais, puis ouais. on, on voyait comme on va être reculé de toute la société. On a vu comme des parallèles à ça, Mais puis ouais. on, on est resté avec ça. C'est bon, ça. Ah, ouais. <rire> fait qu'on ne s'appelait pas à samedi.
0: Puis qui, qui avait trouvé Groovy Artwork? C'est un mélange
2: de Groovy Petunias puis okay. et Artwork Academy. Emma, Marc-André, avait du Groovy Petunias, je trouvais ça trop hippie. Moi, j'aimais Hard Rock Academy parce que si tu commences avec les deux A, tu vas toujours être au bout en premier de la liste. Ah, oui. <rire> Alcoolique Academy, <rire> <canadien. rire> A. Ah. <rire> fait que, tu sais, c'est un, un peu <rire> ça. Le, j'aimais les, les deux A, tu sais, ouais. les Africains, là comme ouais. en Afrique. Puis, euh, puis, le, puis ça nous a causé des problèmes parce que ben du monde.
0: Pendant s... un moment, c'est ça que je m'allais dire, pendant ben un, un, un certain moment, peut-être c'est juste dans le West Island. Nous autres, c'était des skaters, puis des hardcore puis tout ça, qui venaient avec le T-shirt classique, avec le hard rock et les cheveux, euh, on va dire, qui sortaient. Puis, le monde disait tout le temps, « It's a groovy hard-vark rock. Ouais. Au lieu de dire « Groovy hard-vark il ouais. ils disaient « Groovy, groovy hard-vark rock hard à, cause du, ouais, à ouais. cause du gros A. Oui, à cause du gros A. Ça peut faire
2: ça très bien, parce que c'est pas qu'il y a deux A à hard rock ça marchait aussi à Groovy Hardwork ouais. ». C'est très drôle. Mais le nombre de fois que ce, ce nom-là a été botché, mon gars. <rire> ben même dans, dans les médias francophones, c'est épouvantable. À oh, ce jour, ben ça, ça ne peut mettre deux ors, ils mettent des fois partout. <rire> Écoute, on m'a fait faire un t-shirt, on m'en est avec toutes les, les, les possibilités fois que c'est mal, mal écrit. Parce drôle, on faisait ça. beaucoup de, de, de mailing list dans le temps où les gens pouvaient acheter des cassettes euh, par la malle. Vois, on avait une boîte postale. Columbia? <rire> Columbia. Euh, Columbia Longueuil. <rire> Carrément. Non, mais tout le monde faisait ça dans ouais. le temps. C'était ouais. très, très populaire. Ouais. Tape mais, trading, tout. Euh, tape trading international. Fait que c'était ouais. des gens qui ne parlaient pas beaucoup anglais. Fait qu'ils hey, massacraient le nom. C'était <rire> drôle. Ça en était très drôle. Ça en est devenu risible, Puis, à un donné, euh, BMG se sont intéressés au ban. Puis, euh, ils voulaient nous signer un gros, gros contrat qui, finalement, était au colloque. Mais, ils voulaient qu'on change de nom. J'ai dit, il est trop tard. Ça faisait ouais. 10 ans, 12 ans qu'on existait avec ce nom-là. Ouais. On avait fait notre carrière déjà. On était, on était trop implantés pour changer de nom. Ben, puis là, qu'on s'appelle « The Groove ». Non, on s'appelera pas « The Groove ouais. » puis on n'a pas eu le contrat. <rire> puis on a bien fait. Parce que ça, ils ont signé Blaise et Daphné puis ils ont « shelfé ». ces autres qui ont sorti « Atrostomic » puis ça n'a pas marché. Tout ce qu'ils ont touché, ça, 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 ça a tombé. Ouais. Ça, euh, ça aurait peut-être même tué le bal à l'époque.
1: Les doubles A, c'était parfait. Oui, <rire> merci. <rire> Gardons les
0: doubles A. <rire> Exactement. Y a tu y a-tu des artistes que tu es arrivé, tu as joué avec beaucoup de monde, tu as, as joué avec Voivod dans un certain temps, euh, puis tu as, as eu la chance de rencontrer d'autres groupes, dont Montaurade, vous avez déjà joué avec Montaurade. Ouais. Y a-tu des jeux, t'es es figé là, comme un orignal, là, un Starstruck, tu es comme Oh my God, c'est le demi ou je sais pas, c'est Rob Alford, Judas Priest, je sais pas. Je
2: pas rencontré Rob, mais Mike Weir de tout Swiss Alternatives, ah, il, il m'impressionne grandement. Parce qu'il est, est tellement sympathique, il est tellement terre-à-terre, terre, il est tellement cool que ça le rend encore plus, euh, mmh. plus grand. Oui. Et euh, on a tourné deux fois avec lui, à Groomskunk. On a fait Six dates avec Suicidal en Europe en 2007. Puis, on a rejoué avec euh, Infestis Grooves oui. en 2011. Donc, lui, il frontait les deux bandes. Puis, euh, quel gentleman. Vraiment, vraiment, euh, le gars que tu veux être dans la vie puis que tu souhaites que tout le monde puisse être dans la vie. Ah, ouais. Lui, il m'a impressionné parce qu'il était, était du gentillesse. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer l'ami. Okay. Euh, ben, pas cette tournée-là. J'ai rencontré un 83 au Rock en Stock pour un autographe. Là. Puis, il, il m'a pris comme ça. Il dit, « Where's my lighter? » Je mon lighter. Il dit, Comique, le gars. Tu vois, le sens du mot anglais, très cool. Ouais. Euh, Angelo de Fishbone, j'ai rencontré aussi. C'est okay. une belle, belle discussion avec lui pendant toute la semaine qu'on a passée ensemble. Ce n'était pas Starstruck, mais c'était juste très... Pierre Et, et comme heureux de connaître ce monde-là puis de mmh. voir qu'ils sont tellement terre à terre. Parce que
0: tu écoutais ça, comme Suicidal. Ah, tu dis, c'est ça ouais, ça, ouais. Ça, c'est ouais, ouais, rencontrer le monde que tu écoutais, ouais. ça doit faire... puis que Les bandes sont
2: sacoches, les gars, sont bons. Ouais, ouais. J'ai rencontré Maiden quand j'avais 15 ans, une session d'autographe. Parce qu'à l'époque, quand les shows métal arrivaient, les bands faisaient des sessions d'autographe au rock en stock ouais. sur Crescent. Hard to send check, puis le show, ils venaient, puis ils rencontraient leurs fans, puis c'était le fun. Puis là, tu rencontres, tu dans la main, au de Maiden, à 15 ans, c'était impressionnant. ça, je pourrais dire, c'est peut-être la fois que j'ai dit le plus Star Trek. Là, je suis je, je, je avec les vaudeaux aujourd'hui, puis les gars, il ils avaient 22 ans. Oui, c'est C'était des kids, les autres, des avec, discuss, Ils étaient avec. puis ils Mais, pour mais il autres, c'était des dieux du rock. C'est hallucinant. c'est le fun de voir que ça existe, de pouvoir lui parler, puis son terre à terre. Son sont, c'est sont juste content d'être là. T'sais, ils sont tellement yeah,
1: yeah, j'en sais que tout le monde. Là, pis... tu penses que tu attends c'est des grosses vedettes. Oui. sont Oui, ça m'a montré euh, comment
2: ouais. ça marche. Puis quand je me suis mis à, à tribuer sur corps, c'était encore plus hot parce que là, tu peux les rencontrer après les shows, les bandes. Puis j'ai rencontré Kurt de DRI, puis c'est lui qui m'a vendu mon macaron puis euh, tu, tu parlais avec des Cues, puis euh, The O.A., on a joué avec des O.A. au four. puis tu, tu, tu réalises que c'est un job comme un autre, quelque part, puis ça rend ça très -à terre, très humain. Okay. Le côté humain, pour moi, il était absolument essentiel dans la musique. Quelqu'un qui se prend pour un autre, tu ne pas longtemps. Parce ouais. que tu, 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 forger une bonne réputation, ça prend une vie, mais forger une mauvaise réputation, tu fais ça une soirée. Exactly. Alors, euh, ouais, c'est les, les, les grands que j'ai rencontrés, je pourrais dire. Là. Un moment donné, j'étais en train de jouer avec Voivod, puis il y avait Phil Campbell de Motorhead, en coulisses qui me C'est like, comme... J'étais à la place <rire> sens, crois, dans la, la vie. Ouais, ouais. Ça, c'était... J'étais hein, <taller> <rire> <J> <rire> <à> ma place, <rire> ça, là. C'était <toum -couli> très <trading> Uf... hot. Yeah. <toum> fait que, ouais. Puis, j'essaie de pas être... Je suis pas très impressionnable, Tu sais, il faut que ça reste à la terre. Puis, je parlais avec les sportifs. J'ai rencontré Guy mm Lafleur -hmm. quand je j'étais euh, kid, mais c'est comme... Ouais, c'est... Tu sais, il y a une bonne poignée de main. Tu sais, tu tu vas pas sur le top. Je n'y ai plus pas... Pas à l'hystérie de, 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 de rencontrer une vedette. T'sais.
1: Pas comme
2: les Beatles et les filles qui crient, non? Non, non, non pas, ah, pas okay, exactement. Okay. Pas, pas, en plein ça. <rire> ça J'aurais été. Tu sais, je ne que le combat, on c'est devenu chum. Là. C est, c est, ouais. On a le même ordre. Ça. Mais tu sais, c'est cool de garder ces choses en perspective. Ah oui, je comprends. Puis euh, quand, mettons, à Groovy, euh, on a comme un certain succès ou quoi, le bain du monde qui reste figé, puis tu, tu lui parles. Tu lui parles, parles, tu ramènes ça. Tu ramènes ça. À à, taille, un terre ouais, à terre. Ouais, puis ouais. j'ai toujours fait ça. Puis ça fait que tu, fait plus d'amis même. Mm -hmm. Je
1: pense que oui. C'est
2: honnête. Là, oui. Ouais, ouais, ouais. J'entretiens pas le mythe autant que possible. Puis surtout, rester cool. Puis des amis comme. Euh, ben, des, du monde comme Mike que j'ai connu, c'est le même. T'sais. Tu réfléchis euh, le positivisme. Mm -hmm. Puis tu gardes euh, l'idée du punk rock en vie parce que c'est supposé d'être inclusif. C'est supposé d'être cool puis donner à ton prochain. C'est ça le, la base du punk rock.
0: C'est incroyable après 25 ans que ces gars-là continuent puis ils ont encore ouais. le feu sacré. Il y, une, il y a une période qu'on ne le voyait pas bien Mike New. Je pense que c'était toi qui m'en à parlé. Il y a des problèmes de dos. Ouais, il jouait moins. Euh, ouais. Mais quand il est revenu, tu regardes les shows sur YouTube ou n'importe où, Instagram, ben, il, est en, il est en feu. C'était comme si c'était hier. Il a pris un peu de poids, mais je veux dire, c'est capoté. Puis là, en plus, euh, euh, le fils de Robert Trujillo euh, a fait deux dates, deux shows. Ah oui, c'est vrai. Puis euh, les parents sont les, les, les Robert Trujillo qui a joué dans Suicide Zone, mais c'est le cas et est fier de son fils, puis c'est une version pareille, mais qui a 17 ans, <rire> les cheveux longs, noirs, le Mexicain qui slatte, qui débile. court partout. Hein? C'est débile, c'est comme le, 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 le cycle de la vie, c'est comme tu qui donnes tourne. La, la roue qui tourne. C'est hein? trop
2: hâte Je l'ai vu à 12 ans, je ne l'ai pas vu de le récemment, mais il faisait déjà ça à 12 ans. Hein? Le... Ah, okay, oh, oui, ouais. oh, il a commencé ça jeune.
0: Ben, il a le pipeau, il va ah, avoir, avoir une coupe de basses qui traînait C'est trop hâte En parlant de basses, tu avais une and Becker bleue. Euh, à part Beatles puis Lemmy de qui avait une euh, Rickenbacker couleur bois, est, est partie cette baisse-là? Elle a été volée. a été volée? Excuse-moi. Ben
2: moi, chez euh, euh, Lee de Rush, en avait une. Rouge? Rouge. Non, il y avait une noire, une bleue et une rouge. Il y en avait okay. trois. Okay. Puis il y en avait une double-neck aussi, qui okay. avait une, une douze cordes d'une Ricken. Et euh, Chris Squire, là, Yes, il y en avait une belle blanche. c'est deux, deux bassistes qui m'ont influencé énormément. Moi, le Ricken, j'en voulais pour Rush parce que ouais. je trippais sur Rush, puis c'est j'ai appris à jouer la baisse en écoutant du Rush. C'est pour ça qu'il y a une petite influence, Rush, dans Groovy, mais... Euh, parce pratiquement... que la,
0: la, la, la baisse est, est en avant, pour ceux qui ne connaissent pas ouais, Groovy ouais. ou Rush, la baisse, tu l'entends, c'est pas dominante. comme... Oui, c'est ouais, plus... ouais. ça, c'est l'instrument
2: principal de la composition en, en général, ouais. puis Yes aussi, ouais. la, puis Lemmy aussi. Fait que, puis j'adore l'objet, j'ai toujours trouvé ça belle.
0: Il est massive, le son. Ben que, ouais. Tu peux -tu en parler, l'aspect comme C'est comme une guitare, parce qu'elle a, a deux, deux sets de, de... Pas de picking, mais de, de micro. Elle a comme un Ben Il y a
2: ça dans certaines basses, mais effectivement, elle a un système de pick-up différent des autres. Et, euh, et le, juste le bois est différent. Elle sonne bois, cette baisse-là. Oh. Et euh, elle, joue, elle joue très confortablement. Comme ce pas une baisse que tu peux euh, slapper, c'est une baisse que tu flattes plus. Fait que moi, en fait, quand je me suis mis à changer de style un peu, à slapper beaucoup avec mon, mon pouce, euh, ma Fender pression 108 que j'ai eu par la suite oh, faisait plus la job. Okay. Puis c'est plus adapté à ce que je j'étais rendu comme bassiste. Fait que je, fais, je fais plus varger dedans. Huh. La rickin, elle claque beaucoup ouais. parce que les cordes sont très, très proches du manche. fait que ça, ça sonne pas autant. C'est pour ça que les bassistes reckon, font pas c'est pas des slappers, c'est pas du jazz. C'est plus du prog ou du rock puis, ou du gros fuzz, mais au pic. L'ami était très fort au pic, ouais. Chris Quire aussi. C'est un style de, de playing. Okay. Tu changes d'instrument, tu changes un petit peu de façon d'approcher de, euh, ouais. ta composition. Pis moi, ça a certainement ça a été le cas avec euh, ma p bay 68. J'ai eu la main heureuse de trouver ça parce que était dans un, dans un appartement vide à Longueuil, peinturant en blanc, écrit Fender au crayon-feuille. <rire> je l'ai pesé je dis ah, suis C'est une vraie ». Pardon, je suis pas <rire> mal sûr que c'est une vraie. Puis euh, j'étais allé, à mon luthier au Cégep à l'époque, euh, Jerry, puis il m'a dé décapé, il a checké le numéro de série, 16 août, 68, il wow, dit « t'as un, un morceau de bois d'un la ouais. Et j'ai euh, l'ai depuis 20, 24 ans. Ça fait, non, en 93, ça fait 26 ans que j'ai l'ai. Puis c'est ma main base depuis ce temps-là. Euh, euh, cool. Ouais ah, oui, ouais, j'ai payé 100 piastres. Elle <rire> <rire> <Ça> voudrait combien, <rire> tu penses, maintenant? Bien, c'est dur à dire. Ouais. Ça, ça dépend si quelqu'un ouais. sera assez craqué pour acheter cette base-là, là, ouais. mais... Ça, ça peut être inestimable, ça peut valoir... En... Il y a pas de prix, tu, tu peux l'avoir 1200, tu peux l'avoir 12 000. C'est mm. une P-base, euh, mint parce que la mienne est, est usée, là, on va se ah, dire, ouais. elle est fatiguée. Puis moi, Lucie, il dit, à peut-être pas un autre 5 ans. Là, mais, <rire> mais bon, mais c est, c est, je, je m'en débarrasserai pas. J'ai passé la moitié de ma vie à jouer là-dessus. Puis toute, le, La soirée que j'ai mis dedans, <rire> c'est euh, euh, symbolique valeur, pour hein. moi, absolument. C est, c est, ça représente pas mal mon œuvre avec Groovy, tout ça. Euh, mais bon, un jour, si je ne plus là, quelqu'un veut mettre ça dans un musée whatever, ou l'acheter, bien, on ne ça. Ouais. L'instrument de musique, ça a une valeur inestimable par rapport à ce que ça a donné comme musique, par rapport à ce que cette musique-là veut dire pour quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui a assez de blé puis qui dit « moi, je veux celle-là parce que j'ai grandi là-dessus », il peut payer 30-40 000 pièces. Ce n'est pas tant le bois que la valeur qu'elle a et la, 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 la joie qu'elle a apportée aux gens place, euh, à, à toutes ces années-là.
0: Peut-être un fan de Groovy, commencer à économiser de l'argent oui. à la place de mettre des puis piler ça. Non. Mais ça, on va peut-être la vendre à un moment donné. Bien, si je
2: peux en parler, euh, j'ai eu une offre très intéressante d'un ami qui s'appelle Martin Joutra qui fait des Oogie Guitars. Martin, ça fait deux basses qu'il fait. Tu sais, ouais, c'est oui. c'est ça qu'on on part en affaire un peu ensemble. On va faire une, des basses euh, Vincent Peay qui signe le jeu Series oh my que, God. que je vais jouer dessus en et primaire. que je vais vendre. Okay. Euh, puis on split la cache à, à, à deux. Okay. Puis, donc, euh, je vais avoir des ba ma, ma propre base, tu veux. Ma, wow. ma propre de base qui va être basée sur ma P-Base 68. Wow. Avec les pick-up EMG actifs, avec une batterie à l'arrière, puis Ça euh, à euh, ma main. Tu à, tu veux. Ta, à ta spécification. Ouais. Puis, puis tout, ça? Tout, donc, ah, mes cool, specs, toutes mes specs dessus, puis on va en faire euh, quelques-unes quelques par année qui seront à vendre. Okay. Fait que, tu sais, puis on déterminera un prix, ça ne sera pas trop, trop, trop cher, mais. Genre de 15 peut-être, mais pour une très, très bonne baisse. Puis avec, euh, avec ma série aussi. Wow, c'est <rire> <C 'est> chaud, j'ai appris ça hey, cette as semaine. Yes. instrument de musique? J'ai comme ah, réussi, wow, cool. Oui, absolument. Puis c'est grâce à Martin Jutra. Euh... Aucun
0: lien aucun lien qui... de, avec de, de, avec famille, de famille. Je vais fouiller. Peut-être tu peux avoir des <rire> parts ben, dans la compagnie. Il, et il est dans le ouais, West Island, Island, en plus. Il est pas loin de ici. Oui, oui. Parce que 10 ans. On va tout de suite après qu'on arrête le podcast, on s'en va directement là-bas. Oui, oui. Non, bien, c'est ça. J'ai rencontré
2: Martin. Lui m'a proposé une base là, deux ans. Puis il Donc, Model Ricken. Je m'étais fait voler la mienne. Okay. Il m'a fait un modèle Rickin, euh, rouge, vin et blanc comme Clipperton, Clip euh, mais c'est du OG. Euh, donc, il m'a fait une deuxième qui est une P-base. Euh, et là, donc, ma troisième, ben là, on, est, on part en affaire. Wow. fait que euh, c'est cool, je suis content pour ce qui s'en vient. Moi, je savais oui. que tu
0: avais des pics de base, ah. de Vincent. en
2: ouais, prix, ouais, mais là, 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 je ne pensais pas
1: qu'à arrêt du pic, il y avait la base, puis après, il va y avoir l'ampli. Ah euh... ah, okay. Tout, <rire> Tout s'en vient, J'ai même appris que tu avais une marque de bière aussi, qui est à ton nom. Une, euh, une, la Groovy Hardwork. Oui, bark. Euh, la boisson d'avril. Oui, a
2: okay. une bière associée à Outro du diable. Ah oui? Comment ça va arrivé, ça? Ben j'ai vu qu'il y en avait fait une pour Danse-Lory-Danse, puis c'est très populaire, les mix de de microbrasserie et rock de ce temps-là. a ah ouais. un peu tout le monde a ça. C'est plusieurs... un non, peu à la okay, mode. On, 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 on. Mais avant que ça le soit, nous ça fait six ans. Euh, je connaissais très bien le trou du diard parce qu'ils ont une salle de spectacle qui s'appelle la salle Wabasso à Shawinigan. Puis ah Shawin ah ouais. on joue là régulièrement. Puis je suis devenu chum avec Isaac Tremblay, le, le boss. Okay. C'est un grand, okay. grand méloman, grand fan de Stoner. Puis euh, on est devenu chum de même. Puis j'ai dit, moi, j'ai une toune qui s'appelle Boisson d'Avril. Ben, il dit oui, mais j'ai une bonne histoire qui va, tu sais, l'histoire des autéristes des, des euh, Raéliens puis euh, des intraterrestres de Mont-Saint-Hilaire, tu sais. Le soir, à je veux une bière qui va avec. Huh. Fait, fait qu on a fait une pochette notre graphiste, Simon Dupuis, qui notre graphiste depuis le tout début, qui a, qui a créé ce logo-là, qui a créé tous nos logos. Des flyers, Simon, des il a fait un dessin d'une de, fourmi extraterrestre qui tient un hard work poisson, puis c'est devenu la boisson d'avril euh, qu'on commercialise pas tant. On la sort au mois, le 1er avril. On a fait une petite batch, puis genre au mois de juillet, août, on commence à être moins trouvable. fait qu'il faut t'en trouver. Oui, il faut t'en ouais, chercher. Fait qu on qu'on
1: n'aura pas de dégustation après le show?
2: Bien, <rire> à mon su. Il m'en reste une caisse à la maison. Moi, <rire> je paye en caisse. <rire> fait que, j'en ai pour six mois, mais euh, effectivement, euh, coup, vous viendrez chez nous. Mais euh, c'est ça, puis Grimmskunk, en a une maintenant avec euh, la brasserie Opéra à Jonquière, ah. avec euh, notre ami Vlad Antonoff. Euh, floating. Euh, floating Widget. C'est une belle euh, Scotch Ale, faite par notre drummer Matt, Matt Dubon, qui est un brasseur... Amateur, mais qui connaît son affaire. Mm -hmm. Fait que, euh, oui, c'est le fun ben oui. d'avoir euh, accès à ça, puis aussi de faire des bonnes bières. Ben oui. Le but, c'est pas juste de sortir ça pour le don... nom, ou ouais, le le nom fait de quoi chanson. qui représente bien ce que le band aime euh, boire, puis euh, faire ça de, de des bonnes façons. Comme si soit la Floating Widget a été cuvée euh, en baril de, de, de chaîne, en baril de chêne, pendant des, des mois et des mois pour avoir ce goût-là. Fait que, c'est un procédé euh, traditionnel, un art, vraiment, absolument c'est une association euh, qui est gagnante pour tout le monde. Mm -hmm. ouais. Rock puis bière, ça ça, ça, bon ça. ça va ensemble, ça ouais. <rire> Moi, j'ai quelque voilà. chose à
1: demander qu'on qu sort un peu du moule, parce que là, tu es notre premier invité. On va continuer d'en avoir ouais, d'autres, on espère ouais. bien. Euh, si Je te demande de, de poser une question à notre prochaine invité. Tu ne sais même pas c'est qui. Euh, on <rire> sait pas Nous, pas ont, quel nous point autres, non. Nous, nous autres <rire> On ne sait même pas comment ça va tourner. Mais si tu avais une question qu'on pourrait poser à notre invité, une prochaine invité de ta okay. part, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu gagnes
2: ta vie de ton art?
1: OK. okay. Bon, on, on, on ouvre prend la porte, on passe en note, est ouais, ce que tu gagnes, ta vie, de ton art. Okay. OK. On va retenir ça, puis on va lui poser à notre prochaine, prochaine émission. Tom Paddy
2: disait trouve quelque chose que tu aimes, puis ça paye les billes, tu as réussi. C'est exactement. <rire> C'est pas, pas plus compliqué que ça. Ouais. Tom avait la réponse. À tout. <rire> ça J'essaie de, de, de vivre ma vie en fonction.
0: Ben moi, j'ai plein de questions encore. Vincent, on a, on a sorti les cassettes, on appelait ça des démos. Entre les groupes, on jouait avec vous autres. Vous tout le monde joue avec tout le monde. On s'échangeait des cassettes. Ça, ça s'appelle le tape trading. Je sais que tu en as à peu près 300 chez vous qui dorment à peu près dans une boîte. Là, on, on fait un appel à tous. On fait un appel à l'univers. On voudrait tout numériser ça parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ne savent jamais... Bien, ça a sorti, mais de façon euh, très minime. Si tu n'as pas le démon, euh, je te dis euh, Mental Floss. Vous autres, vous les connaissez. Il y a une couple de monde qui les connaissent, mais... On n'a pas de copies autres que des cassettes. Là, qu'est-ce qu qu'on aimerait faire? Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire avec ces, ces 300 démos? tout en as, moi, j'en ai. D'autres monde en a. On devrait faire comme un, un
1: collectif, un collectif
0: de, 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 de remettre ça. Écoute,
2: ça... c'est une excellente initiative. Puis moi, j'ai commencé à le faire un peu. Okay. Euh, dans le temps que Bonapart, Radio-Canada, est oui. en vie. Parce qu'eux, oui. on a parlé tantôt, euh, eux, ils ont accès à cette technologie-là. Ah, oui. Ils peuvent euh, numériser nos, nos vieilles cassettes fait que j'ai… En fait, c'est très faisable. Mais là, le Razucan fait un switch d'un building à l'autre de ce temps-là. C'est en... pas,
0: pas le bon temps, peut-être. Non, mais... mais de toute façon,
2: euh, gars, ça fait 30 ans qu'on attend. On peut attendre une couple d'années de plus. Là. Ouais, ouais. Mais c'est effectivement une très, très bonne idée parce que ces cassettes-là vont finir par s'effriter ouais. parce que le tape oxyde, puis à un moment donné, c'est juste plus ça. jouable. Euh, puis le vent, le, le, le temps, le facteur temps, il va tuer une cassette plus vite qu'un CD. Je vais leur
3: faire
0: attention, Mike attention, mais pour vrai, euh,
2: tu sais, il s'agit de connaître des bonnes personnes. Puis à Radio-Can, ils ont cette, cette, cette technologie-là. Ah. Puis euh, Yohani Fragata toute la gang de bon à part heureux de remettre les pieds-là puis de, de faire ça pour, je ne sais pas comment ça peut écouter, mais c'est là on parle d'un gros, gros projet. Ouais. Mais ça se fait. Ça okay. se fait très bien. Puis okay. yeah, on, on garde ça en vie, cette affaire-là.
0: Parce que Mental Floss, AZ... Euh, les premiers démos, Soul Sayer, Name It, uh, Groovy, tout ça, Bird Effect. Euh, on a besoin de réécouter ça. Ils sont très rares à trouver. Il y avait un site punk euh, qui, en avait, qui avait commencé à, à les numériser, mais c'était une, une infinie partie ouais, de tout l'ensemble. Ouais. Puis la plupart a. de
2: ces bandes-là, ils ont décroché. Puis même eux n'ont même plus ces démos-là, puis on ont à autre ah, chose. C'est peut-être pas eux qui vont le faire de leur bord. Alors ça prend quelqu'un qui est assez crinqué pour. Euh, Aller chercher tout ça, dans, un... dans les oubliés, puis ouais, euh, écoute, ça. moi, j'en ai, comme j'en je ai eu deux, trois cents. Des, toute la, la scène locale de fin des années 80, j'ai ça en démo. OK. Puis je les ai gardées dans les boîtes semi-hermétiques, fait sont ah, okay. probablement pas popées. J'ai les pochettes originales aussi. OK, c'est cool. trippant de savoir que c'est un pan de la musique underground québécoise. Ouais. Ça reste quand même très important comme, comme culturellement ouais, ouais. Et, et pour la suite des choses, pour que le monde sache que ça a déjà existé. Parce ouais. que il y en a des centaines de bandes, là. Oui. Qui sont, sont relégés aux oubliettes, ils qui ne sont pas, pas, pas rendus aux disques. C'est ça. Qui ont fait, parce qu'on ne faisait que des démos dans le temps. On ne savait pas comment ça marchait, faire un disque. Mais les démos, c'était notre carte de visite. C'était ça, nos disques, à quelque part. Puis, tu sais, nous autres, on mettait 4000$ des démos. ça sonne bien pareil. Oui. C'est de la qualité. Ce n'est pas parce que c'est en cassette que ça sonne moins bien. En fait, c'est le contraire, parce que c'est analogue. Oui. Dans ton disque il est digital, et tu perds tu un peu de richesse. Fait un bon tape sonne mieux qu'un CD, tant que moi. C'est juste qu'avec le temps, bien, il s'effrite. Ouais,
3: c'est
0: ça
2: Bien, moi, je partais. Go. L'appel est lancé. Ouais. Euh, C'est la fun us euh, <rire>
0: 300 démos. Moi, j'ai <rire> fait à côté de chez
2: Je peux les amener à Valise. <rire> Ding dong. Je peux dong. marcher là. On Ils va connaissent. une petite visite. Exact. <rire>
0: Gino, je te laisse poser la prochaine question. Après, on a un petit jeu avec notre invité. Et généralement, on écoute un vinyle au complet. Ça fait que s'approche,
1: on s'en va. Dans le fond, ce que j'ai jamais demandé, as-tu l'âme d'un collectionneur? Je sais que les vinyles, tu en as tout un trolley. À part de la musique, as-tu d'autres choses que tu es passionné, que tu collectionnes? Oui, oui.
2: Moi-même, je suis un peu. Ah oui, absolument. J'ai été un grand collectionneur de cartes. Ah oui? Carte de hockey, carte de baseball, carte ouais. euh, de jazz, carte de Star Wars, carte de ouais, Charlie's uh, Angels. Ouais. Euh, grand collectionneur de collants, les livres à Tout ce qui est des années 70. Euh, macarons. Euh, space, euh, <rire> Espace, euh, 1959, Cosmos, 1999, ah, ouais? J'ai okay. collectionné des macarons. Ouais. En euh, fait, oui, ouais. j'ai un oncle qui est un des plus grands collectionneurs de vinyle en Amérique du Nord. Ah oui? Qui est décédé okay. aujourd'hui, mais euh, lui, je ne sais pas pourquoi ça roule dans la famille, mais lui il a pris ça beaucoup plus loin que moi. Là. Il y okay. avait... Euh, je pense qu'il était rendu à peut-être 300 000 euh, vinyles. Wow, c'est wow, comme wow. ça a causé le divorce parce que ça, <rire> <rire> ma, ma, ma tante, elle l'a perdu. mon wow, m'en dans wow, sa collection, wow. puis il est devenu un peu… Euh, ça a pris le dessus. Hein. Ça a pris le dessus, oui. fait que <rire> j'ai pas voulu me rendre là, parce que c'est pas cool pareil quand tu une famille et tout ça, mais On il peut, reste un peu il dérapé, a, oui. <rire> mon oncle, Jerry, avait des disques qui, qui appartenaient à des musées. Euh, puis, mais, tu vois, il gardait ça avec lui jusqu'à jusqu sa mort, puis il n'a pas fait une scène avec. Puis, c est, c est, ma, ma, ma tante était vraiment fâchée par ça, parce qu'il aurait pu faire la maison complète. Ouais. Écoute, il y avait les premiers enregistrements de Félix Leclerc de CKVL, sur des acétates en métal, là. Okay. Ouais, Les premiers, ouais. premiers, premiers démos de Félix, là. ça vaut de l'or à bord, tu dis. Quand Félix est décédé, il l'a prêté à CKVL, mais il l'a. Redonnez-moi-le. Vous autres, vous acheter, là. Ouais, ouais. Ça vaut d'un musée, tu sais. Ouais, ouais. Ça vaut peut-être à la bibliothèque ou au euh, musée. Ça ben, ça bref. Arrive, fait que oui, ça roule dans la famille. Okay. Ouais. Okay. Fait okay. que si je collectionne euh, la musique. Ouais. Ici, puis dans mon ordi, puis dans... j'ai pas beaucoup de place chez nous, fait que les vinyles, j'en ai acheté beaucoup récemment, depuis que j'ai recommencé à acheter du vinyle puis une table tournante, c'est un cadeau qui coûte cher, il faut que tu te fais, mais euh, oui, absolument.
1: Puis t'es-tu sur... sur le digital un peu aussi? Euh, oui, oui, oui. Tu un iPod oui, ben... qui roule chez Non, non mon
2: iPod est ouais. brisé, mais euh, j'écoute ma musique comme en char, euh, ouais. ben, je passe tellement de temps dans les camions mais que je vais mon ordi, fait que okay. c'est plus, plus pratique pour moi. Ouais. Mais je suis pas technologique pour saint je j'ai pas de téléphone. OK. J'ai pas d'iPod, j'ai mon lardi, j'ai mon, mon laptop et ma table Je J'écoute ma musique demain. Ben, c'est bon, c'est mm -hmm. bon. bon en parlant de vinyle,
0: on en a apporté quelques-uns. On a deux batchs. On va commencer par celle-là. Je vais te prendre ah, les. Tu le monde? Oui, vas-y. Il n'y a pas trop. Euh, Raoul Duguay, le, le, le jeu, ben, c'est un jeu. C'est une idée que j'ai eue farfelue. <rire> euh, Dis-moi quelque chose par rapport à ce, à ce disque-là. Ça te dit quoi? <rire>
2: Oui, ça veut dire quoi? Je l'ai acheté à Rouen euh, au dernier Frima. OK. Bien, c'est à peu près tout ce que je peux dire, à part que je le trouve très bon, là, mais je n'ai pas d'anecdotes à raconter À ça,
0: raconter. Euh, mm. y Il y a la bête à là-dessus. Je pense qu'elle est la plus grande toune de Raoul
1: Duguay. Ouais. In, la oui. La même bête à qui a été reprise euh, dans, avec Annaudadé, un peu la version. Oui, ouais. oui. oui, absolument. Ça, okay. Oui. Okay, Une des plus vrai. grandes <rire> tounes
2: québécoises de tous les temps, je dirais.
0: Puis, euh, tu sais, il y a la bottine souriante, mais le côté folklorique, le côté euh, groovy, où est-ce que vous allez, vous êtes allé rechercher un peu dans, dans le trad, si ouais, je peux dire. Oui, Ça, c'est quand, quand même une pièce de...
2: Ah oui, c'est un must. Euh, L'idée de boisson d'envergne, dans le trad, vient plus de la, la bottine, bottine ouais. puis c'est Martin Dupuis qui l'a écrit. Mais euh, nous, on a trashé là-dessus au Café Campus sur la, sur, euh, la bête à Tibi. C'était comme la toune de la soirée. Ouais, ouais, J'ai
0: ouais. entendu une meilleure. On faisait le line-up, Birbage du Cégep Saint-Laurent. C'est le classique. S'il ouais. si ne jouait pas ce soir-là, il n'y avait pas de beer Bash. C'était la toune des Birbash de Saint-Laurent. Ça
2: a été immense comme ouais. ça.
0: Tu vois, on a, on a, avant qu'on se parle, on ne s'était même pas parlé. Robert Charlebois, tu en as parlé. C'est pour ça que vous chantez en joual.
2: Oui. C'est ce disque-là particulier. Oui. J'ai eu la chance de faire euh, En route vers la disque, une émission à Radio-Can avec euh, Louise Forestier. On a, refait, on a pris sa version de Lindbergh. Puis, euh, super belle journée. Dans les anciennes usines Allstrom où se faisaient les trains. Euh, tu sais, des, des de, entrepôts, des usines incroyablement grandes. Là, puis, c'était abandonné. Il faut qu'on ait fait ça là-dedans. Vous avez fait une un euh, vidéo là-dessus. On a fait une ouais? vidéo là-dessus qui se trouve sur YouTube. C'est California avec Ruby okay. Albert et Louise Forestier. Ah, oui?
0: ah, ouais, cool. Ouais. Wow, wow. Ça avait passé à Bande part, je pense. Si oui, c'était soit... Bande
2: part probablement, et euh, co-diffusé avec radio Can qui avait fait ça. Ça s'appelait En route vers la disque. OK. Puis, elle avec ses lunettes euh, fumées. Elle n'était pas maquillée, elle n'aimait pas ça. Bon, vos petits Marshall, vous n'avez rien inventé, les petits gars. Vous autres non plus, madame? Qu'est-ce que tu as inventé? Non, tu sais, on se de même. T'es drôle au bas, tu T'as pas mal surfer sa carrière à Robert. J'ai pas dit ça, non. Mais non, c'était le fun. C'était le fun de faire cette version-là avec elle. C'est une belle version qu'elle a pris. Elle est beaucoup plus planante que celle de Robert. Mais quelle joie d'avoir passé une journée avec cette grande dame de la chanson.
0: Et Puis quel album? Robert Charlebois, avant les années 80, on a parlé quand que ouais. le, le CD, le nouveau, le nouveau CD des, des est sorti. Ouais. Euh, il, il a fait une, il a fait une uh, chanson avec, euh, avec elle, c'est ah, oui, le hein? nouveau CD. Okay. C'est bon, mais on a tout le temps l'esprit nostalgique de revenir aux sources. Là-dessus, euh, il y a un certain Michel Robidoux, que je connais pas, qui est arrangeur, mais attendez, vous allez voir le lien, je vais aller chercher loin. Jaune, on s'en est déjà parlé de Jaune, ça, oui. par exemple. Jean-Pierre Ferland, Jaune, qui se n'est avec un certain Robert Charlebois, mm -hmm. et qui a euh, encore euh, notre ami Michel Robidoux, qui est euh, pianiste, arrangeur et qui est le premier, l'album est sorti en 1970, le premier à faire à jouer du Moog. Le, le, du le, Moog? Le, le, du Oui, OK.
3: Il
0: y a deux hauts Il y a deux O, o. 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 Okay. Okay. C'est Montréalais, hein? De toute façon, la compagnie...
2: Euh, a, la compagnie Moog est à Montréal. Je ne suis pas sûr que ça ait été inventé ici, mais il okay. euh, y, y, y a un... Euh... Un quartier général sur le headquarters. Qui était euh, sur celle-là. Oui, qui est
0: là, ouais. ouais. encore là, je pense. OK. Puis là-dessus, on a Tony... Là, je ne veux pas... M... Tony Levin. Ouais. Qui est bassiste, qui a... qui a joué dans la formation de progressif King Crimson. Oui. Fact. Et il joue...
2: avec Peter Gabriel, Peter Gabriel, avec David Bowie.
0: On a joué avec ben du monde.
2: Il a joué avec euh, Kevin Parent, John d'argile. Puis il joue de la
0: bass. Ah. C'est quoi le genre de bass? Stick bass. Stick bass.
2: C'est euh, un instrument qui est fait tout long comme un arbre. Puis euh, tu joues, euh, il joue avec des euh, espèces d'archets de doigts.
0: Oui, comme ah. des ah. rallonges, il, hein, des il, extensions. Il
2: pop avec ses, ouais, des extensions de doigts, puis il joue comme ça. Ou sinon, c'est du tapping. OK. C'est un peu comme à la Promise. Okay. Euh, King Crimson ils ont des albums, où c'est tout basé là-dessus. C'est le maître elastic bass. Ça joue comme ça, et non comme ça. Ouais, mmh. fait que, il, cadre, il joue là, en ça. 1970. Ouais, ouais.
0: Ouais. C'est un Américain. Il joue en 1970 sur l'album Jaune, Absolument. qui est considéré dans les 200 plus grands albums canadiens, avec euh, ton groupe Harmonium. que as. Oui. Les, les seuls que tu mentionnés, c'est Jaune et Harmonium. Et là-dessus, euh, dernièrement, euh, Charlotte Gainsbourg a fait euh, le chat du café des artistes. Ah. Et c'est qui qui est, est qui qui est derrière ça? Beck.
2: Ah bon? Fait que aye, aye, tu oui, oui. fait la version. Ça s'est rendu, rendu
0: à. C'est fascinant. Ouais, il, y il y a des beaucoup théories
2: là-dessus. On ne réalise pas à quel point ils sont mélomanes puis ils sont collectionneurs de disques. Puis euh, Jello Biafra de Dead Candy, c'est un des plus grands. Puis tu vois, Un gars comme Beck, ça ne te surprend pas. Tu, voilà. Surtout que si tu es rendu avec que tu peux te permettre ce que tu veux dans la vie, ben tu peux ouais. acheter ce que tu veux, ben, hey, t as, t as, t as, le monde t'appartient. C'est cool que Beck soit rendu jusque-là.
0: Exactement. C'est Charlotte Gainsbourg qui chante. En tout cas, cet album-là, excellent. King Crimson, In the Court of the King Crimson.
2: Là, euh, Il y a eu 50 ans cette semaine. 50 ans. Yeah. Il
0: n'y a pas l'air d'avoir ça, par exemple. Hein? <rire> il, il, a, il est encore, il est encore. Il fort. avait l'air
2: vieux jeune, mais il y a l'air jeune vieux. Ouais. Il y a une pochette,
0: pochette assez, est vrai, ouais. assez intense. Ouais. Donc, euh, si tu vois, ils votent qui font euh, la cover de 20, euh, non, ou euh, 20, euh,
2: 21. Oui, euh, ils à fond, ils ont fait un cover. Puis April Wine ont fait un cover aussi. J'avais connu cette version-là qui est... Qui est on va se dire, pas mal moins bonne. Quand j'ai découvert celle-là, ma tête est exposée. C'est considéré souvent comme le premier disque prog. En soit les neufs. Certainement, toujours dans le top 10, musique prog, faite fait de tous les temps. La première tune 21st century, Skids Man, pour moi, meilleure première tune de premier disque ever. Bienvenue à notre univers, et bonne chance.
0: Elle dure juste 7 minutes 21, je vous l'épargne, mais actuellement... c'est un grand, grand classique. C'est peut-être ma toune prog.
2: Puis le band qui roule toujours. Il était au Théâtre Saint-Denis il y a quelques semaines. Ouais. Euh, il reste le guitariste Robert Fripp, euh, le membre original qui a toujours, toujours été là. C'est son projet Z. Euh, mais il a pas mal la même formation depuis plusieurs années maintenant. Ils sont à trois drums. Ouais. Ils sont toujours aussi euh, pertinents, toujours aussi euh, compliqués et euh, ardues, si tu veux, ouais. mais toujours aussi génial.
0: Aussi, toujours aussi pertinent de Absolument. Voir ce genre de groupe-là. C'est
2: hallucinant. C'est inspirant de voir qu'un groupe peut faire. 50 ans de même et avoir une carrière aussi prolifique mais tu sais, c'est genre c'est Théâtre Saint-Denis deux soirs. Ce ne sera jamais le forum ou centre belle mais ils font le tour du monde avec ça. Et wow. ils ont des livres de fans. leurs fans, c'est ça.
0: Une des, des plus, plus, belles, sales, des plus, plus belles
2: carrières d'un groupe que je connaisse absolument. Cool,
3: ça. Mm
0: -hmm. puis ça. ça, ça m'amène aussi à Groovy. Il y a une période que vous aviez deux percussionnistes. Il y a eu comme une fusion. Ah, un, euh, un percussionniste et aff... un drummer. Oui. Les affectés étaient rendus dans Groovy.
2: Oui. Louis Bélanger puis euh, Martin Pelletier, euh, Rest in Peace, yes. et, et ont été dans. Euh, la mouture de Groovy qui a duré de 92 à 94, on, est, on était est à 5. D'ailleurs, on lance « Eaters Just en vinyle au Fofun Electric le 23 novembre. Bienvenue à tous. Puis <rire> Louis Bélanger va être là pour faire la percussion sur ce disque-là. OK, cool. Ouais. Parce que
0: ça, c'est votre période que c'était presque du progressif Groovy. Il était 18 minutes. Ben là, euh, oui, C'est comme... une great race. Ça, ce disque-là, ouais. ça, c'était
2: notre période prog ouais. où euh, tout était permis. Late, a 26 riffs dessus. Mais à un moment donné, tu fais de la musique pour des musiciens, tu... Tu se resserles les taux sur ce que le monde sur le nombre de gens qui vont écouter ton affaire. Ouais. J'ai fait un virage important, un francophone, puis de scinder les tunes en plusieurs tunes ouais. pour en faire des tunes un peu plus punchées, dont Y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un qui a marqué un virage important pour, pour la suite des choses, pour Groovy? De rendre ça euh, plus accessible. Pas ouais. plus commercial, mais juste plus, ouais. plus accessible. Parce que ça, là le danger, ça tu fais l'affaire avec euh, Les 1000 personnes, ouais. alors qu'il y a quelqu'un, ben, tu vas chercher 20, 30 000 personnes de plus. Puis, tu sais, à un moment donné, tu veux survivre là-dedans aussi. Euh, fait que ça, ça a été le, le point tournant. Tu dis, on ne peut pas aller plus compliqué que ça. Puis, on n'est pas assez bon musiciens pour accoter ça. Tu sais, on se dit, à un moment donné, tu connais. Il faut que tu joues dans l'intérieur de tes limites. Puis, tu sais, on était habile, mais on n'était pas sa coche comme, comme ces gars-là. Il fallait réaliser aussi que on ne peut pas aller plus loin que ça.
0: Mais les, les éléments progressifs servaient bien à à, à, à ce moment-là. Ah, oui. ben on les est... intros progressifs. À chaque fois qu'on vous voyait, il y avait une nouvelle intro. Ouais. Avant la tune, on ne savait même pas, OK, ça va être quelle tune. Puis là, c'était un jam sur euh, The Great Race, ou Zero. Oui, absolument.
2: Road. Ben, tu sais, on jouait quatre fois par semaine dans ce temps-là aussi. Fait qu'on n'avait que oh, ça à faire. De, ouais. on, on était tout le temps en train de, de réaffirmer le show. Puis un gros fan de Zappa, puis Zappa lui changeait son show au quotidien. Il réécrivait la nuit, puis là, il donnait ah, les, les charts à son, si directeur, les tourn... son directeur musical, puis là, son les autres. <rire> puis là, les, les pratiques, de, les check donnaient des pratiques, puis lui, il dormait pendant ce temps-là. Puis là, tu euh, t'es mis d'être sa coche, pas de, de partition, il fallait t'apprendre tout ça par cœur. n'a wow. il changé son show constamment, parce que le monde, il faisait des bootlegs de ses spectacles. Fait il dit bon, ben, je vais changer mon show. Alors, tu que j'ai euh, un peu influencé par l'idée de, de changer le, le spectacle souvent. Ouais. L'intro. À, à ce ouais, moment-là, dans ce temps-là, ouais. ah. C'est bon, ça.
1: Mm -hmm.
0: Et là, merci Gino, ouais. et là, Motorhead, Ace of Spades, que dire?
2: Ils ont redéfini la, la musique à leur façon. Ils ont rendu le rock'n'roll heavy, mais, mais euh, pas agressif. C'est l'attitude anglophone, euh, c'est euh, le plus grand power trio de l'histoire du rock, tant qu'à moi. Là. On dirait ce qu'on voudrait, de Rush, Police, euh, on peut parler de non on peut parler de Supergrass, on peut parler de, 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 de je l'ai dit, Rush, mais pour moi, Motorhead, ils tout. Ouais. Il les accotte toutes. Il y a deux sortes de personnes dans le monde. Ceux qui aiment Motorhead et ceux qui sont dans le chat.
0: Non, pis, non pis, hey, Là, je vais être honnête. Ça, bon. Je vais je être honnête. Je suis devant Vincent. <rire> fait je, 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 attention, baisse, attention. je baisse Je baisse dans les étoiles. <rire> Motorhead, j'avais vu Ace of Spades, euh, euh, à Solid Rock ou euh, Puis je comprenais pas le, le micro penché de même, la Rickenbacker, la chemise noire qui était presque western. Mais jamais, jamais. Ace of Spades, mais il y avait un petit côté qui me dérangeait, puis je comprenais pas. Je l'avoue, mais elle ne coule pas. Okay.
2: tas trouvé pourquoi? Je ne dis pas. Non,
0: non mais... <rire> non, je jamais trouvé pourquoi, mais... Moi, moi j'aimais des affaires plus trash ou plus crossover. Fait enfin, moi, il fallait que ça soit plus hardcore. Ou... Mais là... Mais de toute façon, Montréal, on va se le dire, autant les punk que les métals tout le monde, c'est le band qui ne sait toutes les, 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 les tribus, si mm -hmm. je peux me permettre.
2: À, à une époque où les tribus ne se mélangeaient pas tant. Exactement, ah, okay. c'était tout
0: compartimenté. Ils mm -hmm. aimaient tous
2: Motorel. Oui, mm -hmm. ils étaient il tous d'accord là-dessus.
0: Je allé okay. à l'auditorium de Verdun. C'était Overkill, motorhead Slayer pour South of Heaven. J'y allais pour Slayer, South of Heaven. commandité par Laurentine? On ne fait pas de publicité de bière, mais je m'en rappelle encore. Et là, je vois Overkill, correct. Je vois motorhead et là, je comprends c'est quoi, Monterrand. Faut tes voix live. Ah, La baisse, que tu sois au Métropolis ou à ce show-là, allez te chercher... Dans
2: le plexus. Dans le plexus, merci.
0: <rire> tu m'enlèves les... Tu, tu lis dans mes pensées. C'est ça, Mon Monterrand, comme tu dis, c'est un power trio. Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris c'était quoi, Monterrand. L'ennemi, quand ils ont fait Kill by Death, il y avait des lumières vertes sur le visage. Son micro, je pense que c'était le seul qui était éclairé. C'était comme... C'était hallucinant. Je ne dirais pas pourquoi, parce que l'auditorium de Verdun, c'est un hotbox. Honnêtement, dans ce temps-là, ça buvait, ça fumait gros. Ça
2: manquait de climatisation. Cruellement. Cruellement. Mais oui, tu synthétises bien l'effet que ce band-là produit live. Là, malheureusement, les trois sont morts. Ça ne se passera plus. L'ami décédant à 71 ans, déjà 3-4 ans. Euh, puis on a perdu les deux autres suite après.
0: Oui, les, les membres originaux, ouais. parce que Phil Campbell et The Bastard ouais. continuent. Je ne sais pas s'ils font du... Ben, il fait Satan, mais il, il doit faire un peu de Motorhead.
2: J'imagine yep. qu'il y aurait la permission de faire euh, rendu là ce qu'il veut, parce qu'il ouais. n'y a personne pour l'arrêter. Ouais. Ah, mais l'ami va peut-être sortir <rire> ouais. de... Ah, je suis avec l'ami sera bien fier. Our... Yeah. <rire> J'ai eu la chance de rencontrer l'ami au Rock in Stock, on en a parlé tantôt, en 83 puis euh, le gars sympathique. C'est tellement tripant, tellement drôle et euh, attachant. Tu sais, comme un mononcle, le mononcle cool, ouais. là. Ouais. Euh, puis, tellement... Ça m'a aidé à aimer le plan, d'autant plus, parce que quand tu rencontres, puis tu fais Ah, c'est le fun, tu sors de l'inspiré. Tu sais, si ça avait été plate, là, tu ça, es, il, serait... ah. il aurait descendu oui. dans ton, dans ton ranking. Oui, puis là, là des devoirs si des... drôles et attachants, c'était comme Yes! Qu'est-ce que c'est le fun? Ils ouais. m... ont l'air d'avoir la meilleure vie au monde, ce monde-là. Ils sont comme tout le temps de bonne humeur, puis le monde est adulte là, un peu, c'est comme Yeah, yeah, ça va bien, tu sais, ils ont tes photos. Tu c'est comme, tu dis, c'est la vie parfaite.
0: Puis, il y a un documentaire sur Lamy qui s'appelle Lemmy ». <rire> Puis euh, c'est un collectionneur de oui. tout ce qui est euh, des armes de la Deuxième Guerre mondiale puis tout ça. Fait il y a le côté collectionneur. Il y a le côté un peu geek aussi. Il joue des jeux électroniques. En tout cas, il y a un très bon documentaire sur l'EMI. Euh, c'est pour ça. « Motorhead ». OK, là, on tombe Je dans mon dada. Bien, mm -hmm. Vincent oh, on a… Amené aussi. Hein? Non, mais c'est Bad Brains. Euh, Bien, ça, la... c'est
2: un logo d'un un groupe un... de… de, de euh... C'est une compagnie de T-shirts et une compagnie de c'est mais On a repris le logo de Bad Brains. À la place d'être euh, le... le. Washington
0: Washington, euh... ouais. c'est le stade.
2: À la place de la Maison-Blanche, c'est le stade. mais Donc, il y a un lien parce que c'est le logo de ce band-là.
0: Exactement. Eye Against Eye. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Eye Against Eye?
2: Moi, là, ça m'a pris du temps à l'aimer parce que je n'aimais pas le son de la guit. Je trouvais que ça sonnait rasoir, trop de chorus dedans. Puis, il a fallu que je passe à travers le son pour apprécier les tonnes Mais là, c'est fait. OK. Mais au début, c'était pas mon genre de son, pas en tout. Surtout que j'aimais plus les. Ah non, c'est plus Rock for Life qui sonne de même. En tout cas, ouais. c'est quelque chose dans le son. Moi, c'est un band. Moi, Faut... Je préfère les vidéos YouTube euh, aussi BGBs en 81, 82, ouais, 82 ouais. 83 pour apprécier la vraie affaire. C'est une question de son pour moi, mais euh, je n'ai que le, le plus immense des respects pour un band de Black qui ont plus ou moins inventé le hardcore américain. Totalement.
3: <rire> ouais, ouais. Avant ouais, tout le monde.
2: Ouais, ouais, <rire> ouais. Ça n'a pas rapport que des quatre Rastafari ont décidé de faire du hardcore puis de le faire aussi brillamment. C'est complètement atypique leur affaire.
0: Qu'est-ce qui est bien spécial à ce band-là? C'est qu'ils faisaient du jazz fusion. Et là, euh, ils ont écouté du Sex Pistol et les Ramones. Bad Brain, c'est un, un titre d'une de, de, chanson des Ramones. C'est de, de là qu'ils se sont, sont inspirés. Mais euh, moi, il y, y a un lien aussi avec Groovy, c'est que c'est une fratrie. Euh, dans Groovy, il y a Danny Peak, qui a été avec vous pendant bien longtemps, est qui mon est ton frère. Euh, Bad qui Brain, est toujours, qui est toujours C'est ouais, bon signe, <rire> Et euh, Bad c'est la même affaire. C'est le, le chanteur HR et euh, le drummer, c'est des frères. Euh, Eye Against Eye, Positive Mind Attitude, PMA. Euh, c'est ça. Bad Brain, il faut les voir live, il faut les avoir vus live. Euh, une énergie contagieuse. Euh, aller sur YouTube, euh, HR, il était jeune, il était capable de faire des backflips. Ouais. sur le stage. Il,
2: il, est, aussi, ouais. il était est en forme. C'est hallucinant. Je pense
0: c'est le meilleur uh, frontman de, du style de musique mm. qu'on qu écoute.
2: Puis, euh, pour compléter l'histoire, c'est très ironique que H.R., le chanteur, a eu le cancer du cerveau. Puis, euh, il y avait un comportement erratique tout le long de sa carrière. Parce bon qu'il y avait des problèmes de cerveau que lui, ne savait pas en ce moment-là. Puis, il est tombé très malade par rapport à ça. Et euh, il n'y avait pas d'assurance, évidemment, étant américain. C'est un fan qui était... Euh, qui était qui, qui, au père les cerveaux, qui s'est offert de l'opérer gratuitement. Oh, puis qui a sauvé sa vie. Wow. Puis qu'il euh, il y va mieux. Mais c'est le chanteur de Bad Brains qui a eu un bad brain toute <rire> sa vie, mais ouais. sans le savoir. Il, a, il avait oh, un cancer wow. du cerveau. C'est fou, hein? Puis sa, sa blonde a fait un appel à tous dit Mon mari, il ne va pas bien, là, mm. puis euh, il y a un, un gars qui est dans ce domaine-là, il dit « Moi, je toujours plus toi, je vais m'occuper de toi. » Puis euh, ça, ça marche. Mais Ça ressemble Incroyable.
0: un peu à une, une anecdote qui t'est passée à toi. Euh, t'étais en tournée ou t'étais quelque part, puis il y a eu... Tu vois, à TV, ton appartement en train de brûler.
2: Live LCN. Oh, puis mon bloc brûlé, je suis en train de... de tu le vois en direct. Live. Je suis de la madeleine puis je m'attire la première fois en trois semaines, puis mon, mon bloc est sous mes yeux. Ça, ben, je... Puis, euh, en tout cas, on, est, on était chanceux, on s'en est sauvé pas mal, parce qu'on était au rez-de-chaussée, mais euh, j'ai pas eu d'appart pendant un, un an et demi. Puis, j'ai squatté chez des amis pendant <rire> des mois, avant de trouver une place la plus adéquate. Mais ouais comme de fait, enfin. j'ai eu un, un, un filet euh, d'amis très serrés. Puis on n'a jamais, jamais été dans la Puis Ça a été euh, une expérience enrichissante euh, au côté humain de, de, de savoir on que tu as gagne, des amis ça, ouais. pour toi. Là, tu sais, parce que, heureusement, puis je connais du bois. C'est la première fois que j'étais dans le besoin. autant. Puis, euh, puis Avec ma blonde, bien, on a eu euh, 210 offres peut-être de, de places à rester. Alors ah, wow, wow. On était chanceux on de pouvoir... Ouais, ouais, C'est un beau retour des choses, je pense. À euh, ce jour, j'oublierai jamais euh, ce que les gens ont, ont fait pour moi et ma blonde puis euh, ça ressemble à histoire. C'est
0: ça, c'est la communauté. La communauté Hardcore, était quand même, euh, tu sais, était euh, serrée un, quand même. Oui. Euh, un esprit d'entraide, puis tout ça, là, malgré ce qu les choses négatives qu'on peut en dire. Dago Abortion, euh, euh, la partie canadienne euh, de, de, de l'émission, de notre épisode. 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 As-tu quelque chose à rajouter sur Dago il, il était cette semaine, je pense, la semaine passée. Oui, je
2: n'étais pas là, je ouais. me ouais. Groovy Hard Rock, on a joué avec ces gars-là à Lévis, en mai 88. Ils sont sortis de la vanne avec des guitares, pas de caisse, pas de cordes, euh, des morceaux de drum. Ils étaient tout croches. Il manquait des dents. On dirait que c'était battu. Ils ont demandé si on, pouvait jouer, si on pouvait jouer sur notre stock. On a fait oui. On a pas des fans. Là, <rire> si ça, c'est un, un classique. On sent, ouais. un, à l'époque, c'était un classique. On écoutait ça sans arrêt.
0: Fidas a fait. Fidas a fait. Fidas Juste de
2: jouer avec cette bande-là, c'était le, le point fort de notre carrière à ce moment-là. Mais de voir ces punk-là <rire> tout, tout punk, croche, oui. vraiment. Ils ont joué sur notre stock. On a vendu leur merch. Il n'y avait personne qui de la merch. Ils ont vendu comme 400 T-shirts. On avait toute la cash dans les poches. On aurait pu partir avec. Ils me faisaient confiance. On s'est jamais rencontrés. J Là, à la fin du show, je suis comme plein de cash. Je donne ça à Jesus Bonnet, le, le, de le bon drummer. drummer. Il pointe ça, il vit tout ça les airs. Puis il se roule dans, là, il puis il se roule dans, puis dans le cash. Tu <rire> peux pas être là, plus punk rock que ça. Il est plein de bourreaux, il y a de la vraie là, Alors, je suis qu'on ramasse l'argent pour l'aider. <rire> hey, il est hors de contrôle, les pas gars. Je
3: pense ça a été filmé, ça. Non. <rire>
2: Quand, non, personne ne fumait dans ce temps-là. Personne n'avait de caméra. C'est ouais, dommage ouais, parce que non. ça aurait été assez compromettant par moments. Ouais. Mais ça aurait fait des, des très, très beaux vidéos. Mais c'était le ouais. genre de gars qui était dans ce temps-là. Ouais. Punk rock à l'os. À ouais. Écoute, pas de cordes, pas de guide, pas de case. Voyons. Puis, tu sais, écoute, pour nous autres. Tu sais, t'es habitué de Maiden, puis c'était des bandes qui font le forum. Je pense qu'ils ont, ont la même pied, euh, le même bouteau. Pas tant, mais tu t'attends à quelque chose de plus que de ça. <rire> puis, euh, mais il était sympathique. Okay. Il était très okay. cool. Ils nous ont remercié d'avoir euh, <rire> joué sur le stock. Euh, Voyeur les connaît très bien. Ils ont tourné pas mal ensemble. C'est des gars extrêmement sympathiques. Exact.
0: Voilà. Euh, il y avait des, dans ce sens-là, il y avait un guitariste qui s'appelait Wayne Gretzky. Ouais. « euh, Crétin », c'est le chanteur, ouais. « euh, Jesus Bonnet au « drum, puis uh, Couch Potato » à « Bass Guitar ». C'est pour les là-dessus. C'est ça que t'es tout
1: crush. Il
0: y a un <rire> lien avec Groovy encore une fois. Live à CKUT, un de nos amis, Rob Scott Dillas, qui fait du skateboard, il tape un vendredi soir. On ne savait pas que Groovy jouait. Il met son, son tape deck, il paye « Play Record ». Et c'est groovy, je pense en direct ou… C'était direct
2: au fouf. C'était oh, carrément fouf. live à Sécurité. Euh, je pense que c'était Sudden Impact qui devait le faire, puis on, ils ne se sont pas rendus. Wow. Puis nous, on était la première partie. On a eu la gig hmm. live à Sécurité. C'était le 23 février 89. je m'en rappellerai toujours, même... parce que je l'ai ouais. Puis euh, c'était un, un enregistrement gratuit qu'on avait finalement de Sécurité. On avait fait la tune du Stupid song, sur ce
0: disque-là. C'est ça. Leur guitariste, c'était-tu C'était le fan qui a qu qu cassé les corps. Corps. Ouais. Fait que là, vous, ne savez pas quoi faire en attendant. Fait que vous, vous partez sur une cover de The Global ouais. Abortion.
2: Oui, Stupid Sounds qui est la première tune de disque-là. Ouais. Mais on se préparait des covers parce qu'Emma pas beaucoup de cordes dans ce <rire> temps-là. Fait que tant qu'à rien faire, bien, on, va, <rire> on va faire euh, un cover. Puis là, je vois ton prochain disque arriver. Ou compter <rire> des jokes. Parce que ouais, tu, ben, comptes, tu, comptes,
0: tu comptes des jokes. Il y en a une coupe ouais. de bonnes euh, sur ça. Ce, sur ce. Ah, ouais. Mais nous, sur la cassette, pas, là, on ne l'entendait pas. Il y avait des coupes... Il y avait des tonnes de couper parce que oh. la cassette, euh, la cassette euh, a fini, il y a met de l'autre bord puis il manque des tonnes, il y a des... oh, ouais, ouais. Fait que tout ça... Fait que là, il y a une couple d'années, j'ai écrit à Stéphane Dujan, il est le premier guitariste, il m'envoie ça, vous l'avez en MP3, puis c'est là que je découvre que... Des tunes que j'avais jamais ah, entendu. OK, cool. Dont d'Aiglo. Fait ouais. qu'on remercie Stéphane. All right. Puis euh, vous faites d'Aiglo. Euh, C'est la première fois que j'entendais du d'Aiglo. Right, OK.
2: Parce qu'on a, ça, on a, ça, on a, ça, on a la joue au local à Longueuil régulièrement. Okay. Ça, on aime ça faire des covers de bandes qu'on aimait bien. Puis euh, elle, ça, c'en était une. Puis elle nous sauvait quand on avait des, quand on des cordes, okay. quand <rire> qu il y avait <rire> des problèmes techniques. De <rire> l'entraide, <rire> ça, les amis. Et ouais, jouait absolument. avec
0: des Affect... Affected, oui. Affected! <rire> c'est une de, leur tour. Ouais, est une de leur
2: tour. Très cool. Oui. Elle n'est pas la même couleur que d'autres. Oui.
0: Le, le vinyle, est rouge. C'est une réimpression que j'ai achetée okay. il y a une couple d'années. C'est nice. sur God Records, okay. qui est leur propre label oh, Cool. Je pense qu'ils wow. étaient sur ça d'une... <rire> Ils sont plus organisés <rire> à
2: l'époque.
0: <rire> Soccer ce n'est pas leur meilleur. C'est euh, le deuxième. Le meilleur, c'est Life of Dream que j'ai écouté euh, des années, des années. Je, ah, je l'écoute ouais. encore. Ouais. Pour moi, c'est le summum du crossover avec DRI, Dealing With It, tout ça. Beast on my back uh, »,« Crumb Soccer
2: ». On a joué avec eux sur cette tournée-là, au Blacklight, en avril euh, 88. On a fait deux shows ensemble. C'est la cette formation exactement. Okay. Puis avec les nouvelles tunes. Puis le monde ne trippait pas ces nouvelles tunes. C'était une tournée tough pour eux autres parce qu'ils cassaient du nouveau matériel. Ah. Le monde était venu pour Life of Dreams, ouais. le premier. Puis euh, Donc, ça la première fois qu'ils venaient. Alors, ils n'ont pas joué assez de Life of Dreams au, au, au sa, goût, des... au goût, au goût de, du monde. Mais s'ils euh, étaient drôles, ces gars-là. On avait donné un T-shirt dans « have no chance » à Rob, le des guitaristes, euh, c'est lequel? Ah, il n'est pas là, il l'a remplacé. Puis là, il disait tout le temps « I am but an ant, therefore I have no chance. <rire> » Il sortait ça, dans il sortait le truc. ça Puis euh, on, a, on est allé le voir à New York, euh, jouer, puis on ne s'est jamais rendu parce qu'on s'est fait coller aux douanes. On s'est a manqué ce fois-là. On avait vu Chuck, il était venu, lui ne sortait pas à Brooklyn, il ne voulait rien savoir de sortir dans la grande ville, lui. Il avait okay. peur. Okay. Il a fait qu'on aille se rejoindre dans une partie safe de New York qu'on ne voit. Finalement, il n'est pas sorti. On s'est marqué. Mais bon, on a fait deux choix ensemble, un à Montréal et un à Québec. Donc, Black Light, on a joué avec eux autres. Ouais. Euh, puis, c'était encore une fois un honneur de jouer avec un band qu'on écoutait autant. Ben oui, C'était un peu comme des glos. Ouais. Ouais. Mais ça, c'était ça, c'était des joueurs, c'est ouais. des players. Là. Ça, ça
0: c'est la, la nouvelle génération de New York Hardcore. C'est ouais. comme, tu sais... Exactement. Puis, puis ça, ça rentrait au poste. Et, toujours. Et, et ça, je suis allé chez Patka chercher des CD dernièrement. Ouais. J'avais jamais été chez Patka. Je Les disques à Claude Rajotte. Ah, je, pensais, je pensais que je n'avais pas d'en parler, ah, mais alors, effectivement. C'est mais... sorti de OK, c'est sorti. Et euh, j'avais fait une liste. Pat me fait. Mon chum Nelson est allé en chercher. Et euh, c'est ça. Je descends dans sa cave qui est la caverne d'Alibaba. Il y a du vinyle, du CD. Il y en a partout. C'est dédié à la musique. Euh, on pourra reparler de Patka qui est un grand manitou de la musique. Mais ce que je vois un gros poster des Flyers du temps, mais gros poster dans un cadre et c'est le logo de Groovy Hardware puis Chrome Soccer, puis je dis What the fuck? Ça je peux le dire, c'est en anglais. Et vous aviez. Et là, moi je capotais. Groovy avait joué avec un de mes groupes favoris.
2: Ouais parce qu'à 88, tu étais peut-être trop jeune
0: peut-être mmh. ouais, pas l'âge, bon peut-être pas, ouais. peut pas du temps. Ouais, peut-être. Ouais. Mais j'allais déjà au fouf avant, okay. même avec des fausses cartes. Ouais. Je... Oh! <rire> <rire> quatre. quatre, quatre, C'est ça. Chrome Soccer. Euh, <rire> le lien, c'est en allant chez Patka dernièrement. Ouais. Okay.
2: Ben, tu vois, je pense que j'avais laissé des, des flyers, et des postures pour euh, le musée du Rock and Roll Je m'appelle, j'avais, m'en rappelle, j'avais laissé des bonnes affaires. En fait, c'est un prêt à long terme.
0: Ah, ok. C'est encore à moins. Ok. Et là. Ça, c'est un vinyle qu'on a dans le réseau. Bien,
1: qu'on a dans le réseau, qu'on a ici. Oui, celui-là, on l'a ici. Mm. Les autres, bon, vous pouvez peut-être trouver des artistes quand même dans, le, dans notre réseau des bibliothèques. Ouais. Mais ici, à Pierrefonds, yes. celui-là, on l'a, on est bien
2: content. Oui.
0: Vincent, que, que vas-tu dire sur nos amis, tes amis?
2: On a joué ensemble trois semaines à Chicoutimi euh, pour la fin de leur tournée de 2020 avec Fred Fortin, Groovy, euh, puis Québec Redneck Blue Garage Project. Et on a vendu 2000 billets à 30$. C'est un phénomène québécois qui se passe en ce moment, mm -hmm. de, 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 de la même trempe que les Cowboys Fringants, sauf qu'ils n'ont aucun support radio, ils n'ont aucun support médiatique euh, autre que le, le fanbase. Mm -hmm. Je n'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. Le, tu sais, le, le phénomène faux au Québec est devenu très fort, mais eux sont partis avec. Et euh, ils, ils, ont, ils connaissent un succès euh, que peu de bandes québécois connaîtront jamais. C'est hallucinant. Puis ils le méritent pleinement parce que c'est vraiment bien fait. Puis ce qui est incroyable de ce band-là, c'est le, le, le parcours tellement basé. Les autres se sont rencontrés en Asie du Sud-Est. Euh, Nick, le joueur de... de pas d'économuse, de mais de mandoline, il, il est ambassadeur canadien en Chine.
3: Okay. C'est un punk, ça. là.
2: C'est un okay. punk. Il a marié une chinoise, il a une famille en Chine. Puis euh, lui, il passe six mois ici à faire de la musique, six mois là-bas à faire de la business. Fait qu'il a amené son band là-bas. Ils ont tourné massivement en Chine pendant des années. Ils ont tourné au Myanmar. Ils ont tourné en Thaïlande, ils ont fait l'Asie du Sud-Est au grand complet, mais on parle des mois et des mois, là, sans arrêt. Ils ont fait du casino pendant des mois. Ils ont tout ramené ça ici. C'est pour ça qu'il y a plein plein euh, d'images ouais. euh, asiatiques un peu partout. Ouais. Nick parle, euh, parle mandarin, puis il parle cantonais, il parle les deux. Euh, c'est une, une sommité euh, de, dans les, les affaires canado, euh, sino canadiennes, puis euh, c'est les gars les plus points que je connaisse. Ils ont, ils ont un parcours absolument euh, incroyable et euh, phénoménal. Quand ils te mettent à compter ça, c'est débile tout ce qu'ils ont vécu. Oui. Ils ont traversé des jungles du Myanmar pour aller jouer. Ils se sont, euh, sont fait arrêter. arrêter. Ils, ont, ils ont été en enjoués avec les Guns à la tempe. Euh, ils ont fait un peu de tôle. Ils ont, ils ont, ils ont dormi dans la rue. Ils ont bosqué des, nuit après nuit après nuit. C'est quel band, quel phénomène. Puis, euh, puis ils sont terre à terre, ils sont cool, ils sont vraiment fin. C'est des bons chums maintenant. Je, 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 je me suis chanceux et, et privilégié de connaître cette gang-là. J'adore ce qu'ils font. Puis euh, ils vont.. ça, leur... ça c'est leur... 4... le premier, ils sont rendus à cinq. Ils vont en faire un cinquième. Wow. JP, il a un débit de parole hallucinant. Il dit le nombre de mots qu'il peut mettre dans une petite chanson, c'est débile. Le sécorus, ça ne revient jamais. C'est comme des histoires, puis ça défile. C'est comme euh, Paul Piché au 45 e tour mélangé avec du coloc. Il y a de quoi de profondément euh, bleuet dans leur affaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ouais. avec son accent, puis c'est des accents. Euh, rural encore plus que Fred ou euh, Fred Fortin ou c'est Lui, il est allé chercher exactement le, le son de la terre. y de a de des sujets
0: hardcore aussi. Là. Ça
2: parle beaucoup de drogue, ça parle beaucoup de dope de de, de, de boisson, le ça boisson. parle de plein d'affaires euh, qui sont pas catholiques tant. <rire> puis, puis ça marche, c'est ça qui est incroyable. Ils sont allés chercher une corde sensible au Québec qui, qui fait que c'est devenu un phénomène. Puis, wow. je, On a fait trois shows ensemble cet été, les trois sont soldats, full pack, tout le monde chante toutes les paroles de toutes les tunes. C'est bon. phénoménal, bon. oui. Puis comme, comme euh, les Cowboys, boys mais, mais avec des textes beaucoup plus subversifs. C'est ça. <rire> ça qui est débile. Puis ce n'est pas juste les points qu'ils vont aller voir maintenant. Rendu à, quand tu as 2000 personnes, c'est parce qu'il y a des parents et des enfants qui vont voir ça. Là, ouais. Ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Que, tant mieux. Je suis bien fier des autres.
0: Fait que écoutez ça. Ouais. On l'a ici. Bon. Très très bien. Bien. Sweet Mama.
2: Ça, c'est le premier. Bon,
0: oui, Sweet Mama, yeah. Et là, on a Groovy Hardwork Vacuum.
2: Qui... Pauvre. ouvert? Va, va,
0: va, va. va. Non, ouais. Ça vient de sortir, c'est quand, quand la date de... 12 avril qu'on sorti 12 avril. Ça. Boisson
2: d'avril. Oui, puis euh, 20... Vieille. Oui, oui. là-dessus. On l'a sorti le prom... premier... On l'a sorti le 12 avril 1996, pre... en, en disque, en, en CD. Fait que là, euh, ben, paraît que pour Eater's Digest, on, on a essayé sorti de sortir ça, la date précise. Là. Ah, okay. euh, lui, on sort le 23 novembre, puis on a sorti le disque le 24 novembre. Il était ah, une okay. journée près. Selon ouais. on est arrivé de red Peel dessus. Ben, deuxième album du band, celui qui qui nous a fait connaître le plus parce qu'il y avait des grosses tunes euh, que Musique Plus ont embarqué beaucoup, en fait, euh, dérangeant. Euh, même la radio commerciale, comme c'est quoi, puis, puis euh, Radio Énergie ont embarqué du rock alternatif québécois pour la toute première fois. Ça a été une porte d'entrée pour le, les radios commerciales euh, qui s'est malheureusement refermée assez rapidement mm -hmm. par la suite, mais il reste qu'on a fait une brèche dans la radio commerciale, si on peut dire, avec une toune qui bûche quand même pas pire. Ouais. Et, de, ben pour ouais. de cette façon-là, oui. Ouais. Puis ouais. « euh, Boisson d'avril » qui était avec une, la collaboration de « La boissonne souriante mm ». -hmm. est une chanson « Répondre » de Martin Dupuis qui a eu énormément de succès. hors euh, Groovy » hors nos sentiers ça dit que ça joue des parades, ça joue au Centre belle, ah ouais. ça joue dans les places publiques beaucoup au Québec. C'est une chanson euh, traditionnelle qui s'est insérée dans le dans, disons, euh, le, 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 le corpus oui. euh, de musique traditionnelle du Québec. Oui, oui. Elle, a, elle a sa place là-dedans, euh, ce qui est cool. Okay. Je suis vraiment fier que Martin et ce là parce que moi, je n'étais même pas sûr de la mettre sur l'album au départ parce que je pensais pas que le trad, c'était le temps pour nous autres de faire ça. Mais quand il y a eu l'idée d'amener les gars de la boîte souriante, euh, Yves Lambert et euh, Michel Bordelot, et la qualité de la compo, il, il m'a convaincu. Parce que je ne voulais pas Chances. capitaliser. <rire> ben pour vrai, oui, je n'étais pas... j'étais, suis dans l'hardcore encore, je suis dans le métal, j'étais pas pas... J'aimais ça, mais est-ce que ça fit sur un album de Groovy? Oui. Euh, J'étais pas sûr, mais Martin, il a prouvé son point et il avait totalement raison. Ouais. Mm -hmm. euh, le fait d'avoir les deux gars de la bottine aussi, ça a donné beaucoup de crédibilité, crédibilité à la chanson. on, peut, on peut pas. Puis euh, là où tu tournes, du triumvirat, qu'on peut dire, c'est Le Petit Bonheur, avec Marc Varianco de, de Barf, Barf. la reprise de Félix Leclerc, évidemment, euh, qu'un texte de poésie qu'on qu apprenait à l'école dans le temps. Mm -hmm. Puis c'était la raison pour laquelle je voulais la faire. On, on, on l'a eu en tête, toute notre jeunesse, ce tout. Oui. Là c'est un très beau texte, une très belle un toune d'amour. Voulais... À la sauce groovy, par exemple. Oui, ouais. puis encore plus que ça, <rire> c'est que je, je tenais à l'affaire avec le chanteur de Barf, Marc Vianco, mm -hmm. qui a une grosse voix graveleuse, parce que je ne voulais pas que ça devienne le hit de l'album. Je ne voulais mm. pas qu'on se fasse définir par le, le cover. Parce que euh, si moi je l'avais chanté, peut-être qu'il aurait passé plus à la radio, you know. Si jamais... Je parle en anglais. Mais euh, le sachant And que c'est.. Ah, ah, right, right. euh, sachant que c'est lui qui allait la chanter, les radios n'auraient jamais touché à ça. Fait que c'était délibéré qu'on la fasse le plus hardcore possible. Passion, ouais. Le plus hard possible. On s'est quand même rendu à la disque avec ça. On a ouvert ah. la là de la disque en 96 avec cette tune là ah. au, au forum, au centre de mon site dans ce temps-là. Ouais. Euh, avec Yves de bordelot qui tape du patin. 90 secondes, puis moi, il a pété une corde. <rire> <rire> fait que vous avez fait yeah. du déglo à Barson ça, ça, avant. On a fait du sous Ouvrir vous ouvrez <rire> la disque en 85. Non. Mais tu on s'est quand même rendu là. Euh, C'était incroyable de pouvoir, euh, pour, pour nous autres, de ben se oui. rendre euh, faire le gala de la disque. Ben, L'ouverture, c'est comme... C assez énervant. C'est live, là. Oui, là. Je, ouais. je, 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 ça allait pas bien. C'est top chrono. C'est 90 est... secondes. Okay. On a fait un bout de la toune. Okay. Puis, oh, wow. euh, le, la disque, vous voulez pas qu'on fasse le bout de vite, la fin? Puis c'est Bordelot qui est allé au battre pour nous autres qui a dit La toune, c'est pas, pas la toune, c'est un peu le bout de vie de la fin. Parce que le dernier chorus, on est dans le tapis. Puis les autres voulaient enlever ce bout-là. Puis c'est Bordelot. Puis était là. Longtemps là. Ah, mauvaise idée, mais Bordelot, le gars de la bottine, il a dit Les gars, c est, c est, c est, c est, la toune a fini de même. Ça n'a aucun sens sinon. Fait qu'ils ont consenti à nous faire faire le bout de vie de la fin pour autant. Fait que ça, oh. c'était cool. Oui. Fait que c'est l'album qui, à l'époque, tu sais, c'est juste avant que le monde commence à. à Graver de la musique gratuitement, okay. qui était de loin le plus euh, qu'on a vendu le plus, peut-être 27-28 000, qui à l'époque était énorme, puis qu'on ne vendra plus jamais puisque les gens achètent de moins en moins de la musique. Ouais. Mais ben, le
0: retour du vinyle, on sait oui, jamais... ben
2: ouais. ça c'est très cool d'avoir eu la chance grâce à Slam Disc et Jessie Fuchs de nous avoir donné l'opportunité de ressortir notre matériel en vinyle parce qu'on va tous les sortir un après l'autre. Et euh, moi, qui est un fan de vinyle, parce que je suis accro au vinyle, voilà, ben, d'avoir merci,
0: merci <rire> ta propre musique
2: sur vinyle, sur le format ben oui. euh, sur lequel ouais. j'ai grandi, c'est un... un rêve. Oh, ouais, c'est vraiment, cool. vraiment cool. cool. Ça, cool ok. Puis on a donné euh, plein de, de petits cadeaux de date. un pic, un, des stickers, des petits dossiers de presse, un paquet oh, ouais. d'affaires. C'est le fun de te donner des ouais, cadeaux en même bien. temps. Moi, tu as ouais.
0: demandé pourquoi je ne l'ai pas ouverte. C'est que j'ai eu une nouvelle table tournante allemande et le moteur est baisé et je veux la faire jouer quand elle va revenir. fait que j'attends ça. Il ne veut pas massacrer le 10 en partant avec les autres. Et Les
2: test-pressing, ça va. Il n'y a aucun problème. Mais c'est cool. Je suis content que tu l'ouvres, tu vas avoir du fun à redécouvrir le band d'un puis aussi de voir tout. On a fait le nouveau artwork. On est parti du CD. fait que pour refaire les photos, c'est compliqué parce que c'est très utilisé. On a tout repassé le pixel un par un. Simon Dupuis a fait une job de moine pour faire en sorte que la photo est aussi belle, parce qu'on n'avait pas le original. L'original, la photo. Ce qui est top de faire des disques 25 ans plus tard, c'est que tu perds souvent ton matériel, soit les master tapes ou surtout l'artwork. Puis nous, on a la moitié de, de tout ça. Si ça, on n'avait plus l'artwork. On avait les, les dates originaux, si tu veux. C était, c était, oh, on n'avait pas ouais, les bobines, ouais. mais c'est sur date. Yeah. Cas, des petites cassettes. Mm -hmm. Ça fait un job. Mais Simon on fait une job débile de, de repuxiliser tout ça, parce que Bien. ça ouais, On est, est partout du CD. Ouais. Ouais. fait c'est beaucoup de travail, plus qu'on pense, de, de refaire ça, euh, ça de bon rendre vrai. ça... Oui, on s'est donné un deadline, mais on, on, on commence 6-8 mois à l'avance. C'est yeah. comme pour Heater's Digest, j'ai commencé, commencé en janvier. Là. On s'est donné l'année pour bien faire les choses, uh -huh. parce qu'il y a toujours des petits problèmes ici et là, au détour. Tu ne veux pas être pris à faire ton lancement, pas d'album. C'est le, le, le cauchemar de tous les bandes. que On a pris notre temps de le faire bien comme il faut. En vinyle double aussi, ouais. parce que moins tu mets de musique sur un bar, mieux il sonne. Parce que si tu mets trop ah, de ouais? musique, euh, la fin de ton micro-sillon, euh, tu manques de basses, uh -huh. puis ça commence à distorsionner. J'ai appris ça, c'est un phénomène euh, sonore que, que, que je ne savais pas, en fait. fait que tu ne peux pas mettre trop de musique par side. Et en 18 22 minutes, ça marche. En haut de 22 minutes, tu commences à avoir des problèmes. Okay, fait sure. On préférait euh, payer un peu plus cher ben avoir un vinyle double, puis mettre 3-4 tonnes ah, par pas 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 side. Par au, au, ouais, parce qu'il y a okay. trop de musique en fait, pour mettre sur deux sides. Il ouais. faut couper des tunes. Parce que sur le CD, tu peux mettre 74-75 ouais. minutes. Okay. Sur un vinyle, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que tu sois, les disques vont être doubles. Euh, les noms, ils vont tout être doux parce qu'il y a trop de musique pour un seul side Et euh, puis de toute façon, ça sonne mieux.
0: Et là, c'est une première montréalaise, québécoise, canadienne, mondiale. On a le nouveau vinyle ouais. de Groovy. Bien, le, en fait, c'est euh, Eater's Digest. Ouais. Et là, on a le test pressing qu'on va écouter euh, ça, à l'instant. C'est-à-dire
2: que la compagnie de vinyle nous donne euh, chacun une copie pour qu'on l'écoute pour savoir s'il n'y a pas d'incongruité dessus, genre euh, des scratchs, des pops ou surtout des skips. fait que c'est clé l'album qu'on qu va vendre, mais il n'y a pas de pochette encore. Wow. Ça, ça, ça sort direct. C'est le premier qui sort de la, la manufacture, si on peut dire.
0: fait que tu nous fais assez confiance pour qu'on puisse... Le faire jouer. Une
2: grande Comme, primeur, les amis. Une grande primeur,
0: accro-vénile. Ouais. À, à yeah. Avant ça, je sais que tu as des véniles. J'en vois un qui est là-bas, que j'aimerais ça que tu nous parles. On va les chercher. Oui, s'il te plaît. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Parfait. Voilà. Oui.
2: Mon groupe préféré depuis que je les ai connus, les hôtes de c'est des Jedi acadiens. Ça vient de, ça vient de Moncton, Acadie, même Ramcook. Euh, je les ai découvert à Rimouski. Je jouais à caroté ce soir-là, puis j'ai découvert euh, un band qui a changé ma vie. Euh, c'est du prog. C'est euh, de la musique des années 70, mélangé avec la musique acadienne, mélangé avec du country, du western. Euh, ils font leur affaire comme ils veulent. Le chanteur Serge Brideau, euh, c'est sixième génération des Brideaux à Tracadie. Son père, c'est Hilaire. Donc, le groupe, c'est un hommage au père Hilaire Brideau. C'est n'importe quelle band qui fait un hommage au père du chanteur, déjà tout mon respect. Hilaire Brideau, c'est comme le maire de Tracadie c'est-à-dire qu'il y a plus de pouvoir que les politiciens et que la police. je suis allé dans un party chez Hilaire, puis la SQ est arrivée, pas la SQ, mais l'équivalent euh, néo quoi Et euh, Serge les a crissés d'or à coup de pied dans le cul, pardon. Et il les a mis d'or à coup de pied au derrière, puisque Hilaire a précédent sur la police chez lui. Wow. Puis c'était « Attends pas que je réveille mon père », puis la SQ sont partis, comme des poules mouillées. Euh, ça, c'est l'opéra-rock Viens vient avec moi. Ils ont fait un opéra-rock de deux disques euh, qui présente live. C'est le meilleur opéra-rock psychédélique québécoise de tous les temps, euh, bien, acadien, évidemment. Ça niaise un petit peu l'industrie du, du, euh, du showbiz euh, québécois. Star Academy et compagnie. Et, compagnie. Euh, et puis, c'est du génie. Euh, c'est des gars qui sont devenus des grands, grands chums avec moi, un peu comme Québec Redneck. On a, on a développé une confrérie. Euh, qui, à ce jour euh, ben, qui va durer toute notre vie. Ouais. Euh, ils m'ont même invité à aller passer leurs vieux jours, euh, finir mes vieux jours chez eux, euh, en Acadie, c'est une, une proposition que ah, je ne prends pas à la légère. Okay. Euh, alors, oui, euh, ils vont être au faux avec nous autres le 23 novembre. Ah oui? Oui, okay. okay. Ça marche, oui. Okay, cool. fait que, je suis très content de les avoir avec nous autres. Les messieurs aussi sur Slime vont être avec nous ah, ben ce ouais.
3: soir-là.
2: Ouais. Les hôtesses, de l'air à ça. Vous ne le regretterez pas. C'est leur quatrième album. Ils sont tous très bons, mais il faut les voir live.
0: Live, exactement. C'est le groupe C'est une bête de
2: scène. Serge Brideau, c'est un des gars qui a le plus grand sens de la répartie que je connaisse. Il a fait beaucoup d'impro dans sa vie. Sa prof d'impro lui a dit qu'il l'avait dépassé. C'est un bon absolument. Puis Serge, c'est un ambulancier pendant 16 ans. Fait c'est un gars qui a une grande compassion. une grande humanité. C'est pour ça que c'est un bonhomme extrêmement attachant. Euh, il est gros et grand, il est fort, puis il te lève d'une main, mais tu parles à la guerre avec ce gars-là. On est, on est devenus très, très proches, puis euh, c'est des gars... Euh, c'est des êtres humains d'exception.
0: Et moi, je peux me permettre, je trouve qu'ils sont plus hardcore que le trois-quarts des bandes hardcore qu'on a parlé dans leurs propos. Fait faillite. c'est euh, <rire> toutes les chansons, c'est comme... C'est un coup de poing dans la société de consommation, ouais, dans ouais. les selfies. Il y a
2: une tournée qui s'appelle « Super Shack Baby » où ils proposent <rire> oh, que le Canada, la langue officielle, devienne le shack. Ouais. <rire> parce que le Nouveau-Brunswick est la seule langue bilingue ouais. officielle, en passant, ce pas le Québec. Et leur premier ministre ne parle pas français. Puis là, Puis, le, ont, Serge s'est dit... monté au barricade. Serge, euh... ce que Serge Brudeau a à dire compte. Puis il passe, ça passe aux nouvelles. Puis il s'est fait offrir de, de partir en politique. Il est dit, il n'est pas prêt, là, mais il va Et probablement ouais. finir à faire de la politique parce qu'il ouais. y a un pouvoir. Ce ouais. Il y a un charisme, il a un pouvoir ouais. et un nom euh, qui, qui lui permettrait de changer les choses, euh, certainement pour le côté euh, francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, lui, dans le ton de Super Shack Baby, il propose qu'on qu apprenne tout à parler le Shack parce que ce mélange anglais-français. Ça, ça règle le problème. Ça règle le problème. C'est brillant. Faites de, la, poli un, fait la, fait de Deux, la politique un. sur de la musique prog il ouais. n'y euh, a rien de plus beau. Ça, ça marche au bout. Wow. Ouais, ça, on, on, Puis ouais. mon dernier, ben, euh, c'est un peu dans le même genre. Ça s'appelle King Gizzard and the Lizard, Lizard Wizard. Wizard. Hey, euh, okay. On est allé les voir ensemble récemment avec Nelson. Euh, phénomène australien. Ça vient de, ça vient un peu partout du Sydney, mais surtout Melbourne. King Lizard, ça fait neuf ans qu'ils sont ensemble. C'est leur 16e album. Wow! Très en, en 2017, ouais. tout seul, ils ont, fait, ils ont sorti cinq albums. Les cinq albums sont géniaux, Il n'y en a aucun qui se ressemble. Cinq à
3: une année.
2: Cinq à une année, dont le dernier, le 31 décembre. Il avait quand le cinquième. Il a dit « Ah, ils ne réussiront pas. » On ne leur en voulait pas.
0: Et ils sont en tournée dans tout ce temps-là. Ils ne sont pas en train de faire des, des albums. Ils sont en tournée.
2: Ils sont en tournée. Appris...
0: Constamment.
2: Oui, en plus. J'ai appris qu'ils enregistraient et qu'on passait dans l'autobus. <rire> ils ont un petit studio mobile où euh, studio, euh, le, le chanteur, guitariste écrit euh, sans arrêt pour faire cinq albums ah, en, oui. par année et être en tournée mondialement. C'est ça, je me demandais comment il faisait. Ouais. Et, et c'est wow. le même ça se passe. Euh, ils sont phénoménales, live deux drummers. C'est un peu comme, on parlait de crowd -rock, le cosmos tantôt, c'est comme du crowd c'est-à-dire une musique planante, mais accélérée. Je vois ça de même. Tu sais, c'est des tunes longues, 7-8 minutes, mais sur le même beat. C'est très transcendant. Ouais. Um, deux gits. Puis celui-ci, c'est s'appelle Flying Microtonal Old Banana. Ils ont, ils ont créé des guitares avec des microtons, c'est-à-dire des sonorités plus indiennes, plus euh, le, de, de l'Est. C'est-à-dire que ce n'est pas d'orimi face à l'acido, c'est une autre gamme. Fait ils ont créé de la musique avec une gamme asiatique, si on peut dire, qui, qui reflète encore plus le côté transcendant de la, de la chose. Mmh. Fait ils, ont, ils ont fait faire des guitars exprès, puis ils ont composé de la musique en rapport avec les son, le, le différents le sons qu'ils ont poignés. Puis euh, ça, explique, euh, à quel, ça explique pourquoi ils sont si différents de tout le monde et qui sont un phénomène. Présentement, c'est sur d'autres partout en Europe. Cette ouais. -là aussi, tout, ils sont en train de tout ramasser. Euh, on les a vus cet été ensemble au, là, à l'Olympia. Oui,
0: et l'année passée aussi.
2: L'année passée à l'Olympia, puis les nouvelles sont bonnes que parce qu'on a un ami dans le business qui ouais. dit qu'ils vont venir l'année prochaine.
0: Oui, on a des plugs. Ça <rire>
2: ouais. ça a été pour moi un, un grand coup de foot, comme les hôtesses, comme euh, mon dernier, si j'ai du temps, oh, ouais. Fudge.
0: Ah, ben oui, je les ai vus cet été au Francofolie stoner rock québécois, ça prenait ça. Euh...
2: Un mélange de Pink Floyd, de Caius, de, de Québécois, des compositions suaves et brillantes. Tout écrit et tout réalisé par David Bugeau lui-même. C'est un gars qui fait à peu près tout.
0: Il est jeune euh... aussi, hein? il a l'air d'un
2: il y ouais, a peut-être 35, 36, oh, ouais, okay. ben, ben, je ne sais pas quelle âge je peux ben, wow. avoir, mais ben, wow. ça fait longtemps qu'il fait ça, okay, okay. Euh, père de famille en plus, il est 30 ans de faire ça, ils wow. sont situés dans sa chambre, le gars il fait toutes ses affaires lui-même, euh, il est full indépendant, il fait de la musique débile, moi j ai, j ai, je suis tombé à l'amour la première fois que j'ai ai vu live euh, au Divan Orange, je m'avais donné l'album, puis euh, je suis devenu euh, le plus grand fan de Fudge, c'est ça, c'est le deuxième, oui, bien, ça, ça, ça c'est le deuxième. Est le deuxième. Okay. Euh, il est débile, le dernier. Euh, Matricide, il est hallucinant aussi. Ils sont nominés 175 fois pour des euh, pour le, 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 le sais. Ils vont ouais. tout rafler parce qu'ils méritent. Fait que Fudge, King Desert, euh, Lubic aussi de, de B -B que j'adore. Puis Les Hôtesses, c'est ce qui m'a allumé pas mal récemment. Il y en a plein d'autres que j'oublie, mais c'est beau de voir que la musique québécoise est, tellement, est, est, est en santé. Est diversifié. Elle est diversifiée, puis c'est bien fait, c'est bien enregistré. Euh, Est-ce que le monde va avec ça? Puis on est dans une belle période en ce moment, je trouve, au Québec. Euh, c'est pas tout le monde qui a la chance d'en vivre, parce que l'infrastructure alentour reste euh, bon, scalée au Québec. Il n'y a pas beaucoup de gens pour acheter tous les albums. Mais ça n'empêche pas que le monde est créatif et de, et de sortir du matériel euh, débile. Tu sais, juste au Gamic, qui est un, le gala de, de musique indépendante euh, québécoise, il y a peut-être 300 bandes en nomination. Tu sais. C'est... J'ai la misère à suivre. C'est la première fois que j'ai la misère à suivre autant. Comme tu es connaît, c'est Il y, il y ça, en a trois en même temps, oui. c'est pas. Mais bon, tant mieux. Ça. Tant mieux. Ça fait juste qu'il y a plus de choix pour nous autres. Puis a euh, pas grand-chose de mauvais, c'est ça qui arrive. C'est tout des, du bon qui est dans, dans différents bands. Puis qui sont restés là, puis qui ont fait des nouveaux bands meilleurs parce que c'est tous les meilleurs éléments de chaque band qui, euh, qui ouais. continuent, si tu veux. Ouais. Fait que, genre, le bois mort, il part, puis là, ça reste des formations fortes. Fait que le niveau, la qualité de la musique au Québec présentement est en, est en hausse. Et euh, c'est une très bonne nouvelle. Bonne très nouvelle, bonne nouvelle. Autres, oui. Il y a des compagnies qui suivent, il y a des compagnies qui font du beau vinyle. puis euh, Moi, je, je suis d'avis que le vinyle ben, en fait le vinyle a dépassé la vente de CD pour la première fois cette année. Oui. Puis je pense que ça va continuer encore un euh, bon bout là-dedans. Oui? Ouais. Ouais. C'est génial. Fait que, votre émission tombe à point. Elle tombe à point. Ouais, tombe à à bon point. Timing. Tout Bon <rire> timing, <rire> ouais,
0: exactement. C'est bon, oui. on te remercie de, plaisir. de ta la présence. Bien beaucoup, ouais. Vincent.
2: Écoute, euh, Je vouloir,
1: découvrir ta musique, parce que je dois avouer que je ne connais okay. pas tant que ça, c'est ceci. Dit, mais euh, tu, tu, me donnes le... tu piques ma curiosité, c'est certain.
2: Parfait. Bien, euh, il n'est jamais trop tard.
0: Veux-tu l'introduire?
2: Y a-tu quelqu'un? La chanson euh, qu'on parlait tantôt, euh, première chanson en français que Groovy a écrite. En 1991, ça, sur notre recherche de 1994. Euh, C'est la première chanson de notre premier disque, Eater's Digest, et vous l'avez en vinyle la toute première fois.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne écoute.
2: C'est le fun, hein? Encore
0: ce. <cười> <cười> <On> casse <tout.
2: rire> Yeah! Non, tu monsieur, monsieur.
0: Merci à
2: ça dit c'est dans celle